0: Hey ho meine Freunde, hier sind wir wieder, euer erbe podcast Chris grinst mich an, weil ich Freunde gesagt habe. Ja,
1: hab. du hast Freunde
0: gesagt. Und ich meine auch alle außer dich, Chris.
1: Ja, ich weiß, das ist okay.
0: Du kommst damit klar? Ja. Nächste ich, Woche Space Jam? Ja, logisch, oder? Ja, also muss ich ja. freue mich schon, also... Momentan müsste Amme aus unserer Bier-Kopf-Folge gerade seinen großen Bruder beleiern. Also Dodo auch <lacht> in, die, in dem Fall liebe Grüße an dich. Und wenn du diese Folge hörst, sehe ich es als persönliche Einladung auch unsererseits nochmal mit deinem kleinen Bruder und mit uns beiden in Space Jam 2 zu gehen. Weil irgendwo du ja die Grundlage bist aufgrund aus den Jahren, wo Space Jam 1 kam, wo du Fan geworden bist zur NBA. Vielleicht schon ein bisschen eher, aber du hast das ja schon so ein bisschen in Amme reingeflößt, der es in mich reingeflößt hat. Und hätte ich Chris den Podcast nicht reingeflößt, würde es uns nicht geben. Ja,
1: genau. Also im Grunde genommen will Andreas damit sagen, du hast gar keine Wahl. Stell dir einfach vor, du ja, kommst mit. Und das passiert dann auch wirklich.
0: Der Punkt ist halt, stell dir es nicht bloß vor, du bist halt einfach dabei. Ja genau, dabei. Und, und das passiert dann auch wirklich. Ja. Und mal so ganz auf die Blume gesagt, wir hoffen ja alle, dass Milwaukee noch ein Spiel gewinnt. Und dann wäre ja in der Nacht Game 5. Ja, da schauen wir mal, ob es so weit kommt. Für die anderen Hörer, wir werden wahrscheinlich am Sonntag recorden, nächste Woche, damit wir halt Game 5 auf jeden Fall dabei haben. Genau. Wie das Ganze mit dem Schnitt funktioniert, so wie, wenn ich schon von Sonntag rede, wird es wahrscheinlich mich treffen. Das ist sehr realistisch, ja. Und ich werde es mit Freuden annehmen, auch wenn ich total werde sein werde. Allerdings ist das, glaube ich, noch eine, äh, auf eine Frühschichtwoche und von daher will ich ja sowieso immer zeitig im Bett liegen und dann mache ich mich fertig, indem ich den Podcast fertig mache und dann geht's schön 18 Uhr ins Bett, Chris. Das klingt doch nach einem guten Plan. Aber ja, was gibt's Neues bei dir? Wie war deine Woche? Du hast Kopfschmerzen. Hast du getrunken oder was anderes gemacht? Nee,
1: gar nicht. Ich habe einfach, also die Woche war, das Klima hat mir überhaupt nie zugesagt. Ich hatte Probleme, ich habe ganz schlecht geschlafen. Habe jetzt wie gesagt Kopfschmerzen. Das ist auch da Heuschnupfen ist wieder, also man hört es vielleicht, wenn ich ab und zu mal schniefe oder meine Nase putzen muss. Setz mir nach, die Allergie schlägt heute ganz schön zu. Ich habe ein bisschen zu kämpfen heute mit mir, bin noch nicht ganz so aufnahmefähig. Ich sitze jetzt auch hier und muss schon wieder sagen, es ist irre warm bei dir? Ich finde, es geht gerade. Uh, mir wird gerade ganz schön warm, aber das, das ist wahrscheinlich die Kombination, nee, ich bin ja nur schon eine Stunde hier, da kannst du nicht mehr liegen. Das ist wahrscheinlich die Kombination aus, ja zum einen, dass wir jetzt halt die
0: Fenster zugemacht haben und meinem nicht ganz so guten Wohlbefinden gerade. Ich habe vielleicht innerhalb von einer Stunde dein kaltes Eisherz geschmolzen. Das passiert so schnell nicht. Jo, also bei mir sieht es eigentlich sehr ähnlich aus, bloß unter anderen Voraussetzungen. Ähm, Kopfschmerzen sind mittlerweile ein bisschen besser geworden, hatte gestern einen relativ langen Abend, ist ein bisschen ausgeartet, endlich wieder Disco. Also ich bin echt happy, die Zille bei uns in Dresden zieht es halt wirklich so durch, die lassen nur Leute rein, die getestet, geimpft oder genesen sind. Ja, muss ja so, anders geht es ja nicht, oder? Ich habe so zwei, drei Clubs in Dresden, wo ich bezweifle, dass sie sich an diese Regelung halten, weshalb okay. ich diese Clubs mit einem ganz großen Bogen meide. Ja, klar. Und ich bin einfach happy, es war cool. Also, was nicht so cool war, war, dass Claudi, die eigentlich hätte auflegen sollen, die Indie-DJ aus Dresden, wer es googeln möchte, DJ Delicious, ähm, die hatte ihre Impfreaktion oh. und hat deswegen ihren Mann Tobi 2, was nun mein DJ-Mentor ist, ans Pult geschickt. Und eigentlich war Indie-Rock-Disco ausgeschrieben und irgendwie waren wir danach an dem Punkt, wo ich neben Tobi stand und er, vielleicht sagt es ja von irgendjemandem von euch etwas, ähm, stillers gespielt hat? Nee. Also, ich glaub, ist, du hast schon mal genannt irgendwie. Das ist eine Vielleicht. Punkband aus mh, zeitigen 2000ern, wenn nicht sogar aus den 90 ern Jahren mit einer unglaublich hübschen Frontsängerin. Also so wirklich diese damals noch diese Punk-Göre wie man sie sich einfach vorgestellt wie heißen hat, heißen die? The Distillers. Dead Sweet Tod? Der The Stillers. Der Distillers. Und mittlerweile hat sie auch ein Solo-Projekt laufen, das läuft als Brody Dale, was halt auch ihr Name ist. Und da habe ich halt noch zu Tobi gesagt: Hier, der Abend heute ist das Indie-Rock-Disco ausgeschrieben und du spielst The Distillers, was halt allerhärtester Ursprungs-Punk-Rock aus Amerika ist. Dann hey, habe ich so gesagt: Du könntest eher Brody Dale Solo spielen. Einfach, das ist zwar Pop, aber damit bist du immer noch näher an der Musikrichtung, die für heute ausgeschrieben ist, als mit dem, was du jetzt gespielt hast. Dann, okay. Du hast sie dir gerade aufgemacht? Ich habe wieder. Ich habe nur eine Facebook-Seite gefunden, die hat schlecht geladen, da waren noch keine Bilder, da hatte Achso. ich keine Lust mehr. Okay, also wie gesagt, ähm, die ersten Zeiten, also ein bildhübsches Mädel, meistens ein bisschen überschminkt damals noch, lange Haare und die komplett mit Spikes gegelt. Weißt du, was Spikes sind, Chris? Nee. Du hast vielleicht auch zu kurze Haare. Spikes sind Spitzen in alle Richtungen und die hatte so ah, okay. schulterlange Haare und hat sich danach dort Spitzen reingegangen. Wie so ein igel -Schnitt. Genau. Ja, alles klar. Aber in alle Richtungen. Mittlerweile hat sie halt einen normalen. Ja, also Schli auf der Facebook-Seite gibt es nur zwei Bilder, die sind nicht hilfreich dafür. Okay. Man muss ja auch nicht auf Facebook suchen, man hätte es auch einfach auf Google suchen können. Ich habe es auf
1: Google gesucht und da kam
0: nun mal direkt erst meine Facebook-Seite. Okay. Aber ja, das war so ein bisschen lustig, aber für mich war es halt cool, weil halt so einige Songs kamen, die ich mich halt sehr gefreut habe, die halt bei einer Cloud ja nicht gekommen wären. Erstes Google-Ergebnis übrigens, das Stillers-Restaurant im
1: Mamita in Bosinghausen.
0: Hat das was mit der Band zu tun? Nee, natürlich nicht. Hätte sein können. Deswegen bin ich auch auf Facebook gelandet. Und so für alle, die jetzt hoffen, sie haben eine Chance bei Prodi Dale. Ähm, ich glaube, die ist seit einem Jahr Single und nicht mehr verheiratet. Die war mit dem Sänger von Queens of the Stone Age nämlich verheiratet. Qu echt? Ja. Wow, krass. Ja. Ich bin gerade überrascht. Ich kann ja gerade so wow sagen, weil ich überrascht bin, dass du Queens of the Stone Age kennst. Äh,
1: Queens of the Stone Age, die hatten einen ähm, relativ bekannten Song, der an einem von den... Ein.
0: Nee, also für mich jetzt, der
1: nicht aus, der, äh, aus, der, aus dem Bereich kommt, sage ich mal, der in irgendeinem von dem Need for Speed Teilen dabei war. Wahrscheinlich What You Know oder Little Sister. Äh, kann ich, weiß ich nicht mehr. Müsste ich hören, dann würde ich nach wieder erkennen. Ich weiß, dass ich den Namen... Black Betty ist aber nicht von denen, ne? Was? Black Betty ist nicht von denen, oder? ich kenne bloß die bekannten Songs, weil das ist mir zu ruhig. Ich habe die jetzt dreimal live gesehen. Aber Black und Betty ist nicht wirklich ruhig. Also das ist gerade, da muss ich gerade direkt dran denken an meine Need for Speed äh, Vergangenheit. Nee, das ist von Wham, Nee, Spider-Bait ist das genau Black Betty, Das ist was anderes. Okay. Aber es ist, glaube ich, glaub, dasselbe,
0: äh, dasselbe Version von den, aus der Need for Speed-Reihe gewesen. Kann sein, also Queens of the Stone, vielleicht verwechselst du es in dem Punkt, ist ja auch eine Zusammensetzung. Ein paar der größten Musiker aus ähm, Amerika, da ist ja zum Beispiel auch Dave Crow dabei, mhm. von Foo Fighters der Sänger, beziehungsweise der ehemalige Schlagzeuger von Nirvana. Und ja, die anderen das sind halt auch so ein paar größere Namen dabei, aus der ganzen Rock, Indie-Rock und Hard-Rock-Schiene. Ähm, und ja, wer Queens of the Stone noch nicht kennt, auf jeden Fall reinhören. Dann würde ich noch ein kurzes Shoutout an die Grüne Welle geben. Was eine Band ist, die haben jetzt am Freitag ihre neue Single released, auch ein sehr gutes Album geworden, mit der Band Antiheld zusammen haben sie einen Song aufgenommen. Wird vielen nichts sagen, aber ich habe es auch auf meinem Profil gepostet, ich support die Jungs gerne. Und ich fand es auch irgendwie niedlich, dass sie mich persönlich angeschrieben haben und gefragt haben, hier kannst du es posten, wir wissen ja, dass du uns schon eine Weile folgst und, und likst und vielleicht können wir deine Reichweite in dem Fall ein bisschen mitnutzen, cool. um unseres neue Album bzw. die neue Single halt einfach zu supporten und habe ich natürlich gern gemacht, vor allem wenn du danach sogar Sprachnachrichten, Ellenlange Sprachnachrichten mit einer Dankesnachricht bekommst. Nicht schlecht. Und das finde ich schon cool als Band, also auch wenn die noch nicht so groß sind, aber gerade wenn man diese Dankbarkeit spürt, finde ich, kann man gerade dann eine Band supporten. Ja, na klar, auf jeden Fall. Schöne Sache. Brauchen die Sans noch Support,
1: Chris? Vielleicht ein bisschen jetzt, nachdem ja ein bisschen ein, äh, ein paar Spieler jetzt leider ausgefallen sind. Dario Saric hat das, hat sich das Kreuzband gerissen. Ich weiß nicht, hast du noch mal was von Toby Quack gehört, wie es bei ihm jetzt aktuell aussieht?
0: Ähm, nein, Quick habe ich gar nicht mitbekommen. Quick hat
1: bei dem Offensivfall, dass er gegen Janis in Spiel 2
0: genommen hat, hat er sich am Knie verletzt, hat das Spiel verlassen, kam nicht mehr zurück. Okay, das war, das muss ich mal ganz kurz für dich reinhaken. Ich habe mir ja die Komplettzusammenfassung Zusammenfassung angeguckt. Mhm. Da werden ja Auszeiten und unnötige Szenen rausgeschnitten. Ja.
1: Da also das das komplett...
0: Das Offensivfall habe ich gesehen, ja. Genau, und direkt danach aber ist er eigentlich raus. Das, das haben die, dann sicher... Das haben die weggeschnitten.
1: Das, sicher, das hat ja dann... Also du bist hier bei, diesen, äh, bei dieser 40-Minuten-Recap, Nee, bei oder? der
0: anderthalb stunden zusammenfassung Selbst dort war es nicht dabei? Ja. Echt? Wow, okay, krass. Also vielleicht, habe ich habe ja nebenbei auch trotzdem mal kurz in der Küche, ja. aber ich habe das Offensivfall ja bewusst gesehen. Und... Du hast zumindest keinen Weg gehabt, wie er in der Katakomben ist. Mhm. Okay, nee. also das ist wirklich, also, da hat er nichts mehr gehört jetzt, deswegen ist es wohl eine
1: Kniegeschichte offenbar. Könnte eventuell wirklich nochmal ein bisschen entscheidend sein, denn das war nicht ganz
0: unwichtig, die Rolle, die er dort im Spiel sei, äh, bis er dann eben raus musste, gespielt hat. Was ich auch sehr lustig finde, muss ich sagen, ich höre ja frühs immer, wenn ich, wie also jetzt letzte Woche hatte ich halt Frühschicht, und da höre ich mir immer den Radiofeed an von den Spielen, mhm. Und jetzt in dem Fall, weil ich halt ja für die Sans jetzt in den Finals bin, obwohl ich kein, obwohl das Janis-Trikot eigentlich direkt hinter mir hängt, und ich es im Training hatte letzte Woche, ähm, bin ich ja halt doch für die Sans. deswegen tue ich halt immer das Team, was ich supporte in der Serie, tue ich mir halt den Suns-Radio-Feed ähm, anhören mhm. und jedes Mal, wenn Booker getroffen hat, ich muss es einfach erzählen, der Moderator, Shissam! Shissam! <lacht> Fand ich so lustig, aber äh, wirklich bei jedem Booker-Treffer und immer bloß bei Booker-Treffern.
1: Ist das nicht hier der Clippers-Kommentator mit Sam Bingo?
0: Ist das aber der macht das ja nicht bei einem Spieler bloß. Der macht ja, das nee, naja, na ja, der macht das ja immer, aber ja. das ist auch so eine Sache, ja. Ja, wenn du halt wirklich immer nur bei Poker sachen Da war meine Frage: hm. Hast du mal irgendwas gehört, warum man poker mit Shazam in Verbindung bringt, vielleicht? Ah, keine Ahnung. So richtig nicht. Also. Bei den Nicknames stand
1: es nicht dabei. Also na, Shazam ist ja ein Film, so ein Superheldenfilm vor drei Jahren von DC
0: ist, glaube ich, der ist auch ganz yeah. lustig. Also. Ja, Shazam ist halt auch, also ich weiß nicht, wer von euch, da gab es doch auch hier Justice League, glaube ich, hieß das Spiel, oder? Ich Spiele,
1: genau, kein, kein DC-Spiel, kann ich dir nicht sagen. Okay,
0: auf jeden Fall gab es da halt auch. Oder
1: meinst du hier diese, dieses Kampfspiel? Genau. Na, ja, wo die halt ja, auch DC und Marvel, ich glaube, gegeneinander oder, nee, ah, nee, das, hier, DC, League of Legends, kann das sein? Nee, League of Legends nee, ist das Online-Game. Äh, ich ich glaube, ich weiß, was du meinst, ich weiß bloß nicht, wie es
0: heißt. Wo ja. du mit den ganzen DC-Charakteren ja, halt genau. gegeneinander kennst wo auch Raven dabei ist, aus Teen Titans und so weiter mhm. und so fort. Und da gab es Shazam ja auch und Shazam ist ja einfach ein alter Comic. Ich glaube sogar Richtig. aus den 80er Jahren, würde ich sogar sagen. Ist älter? Original. Wahrscheinlich. so. Also
1: Weiß ich nicht genau, aber die meisten, also viele Comics, das weiß man ja meistens gar nicht so genau, sind ja schon viel, viel älter, wenn man Spider-Man und Co. denkt, die sind ja aus den 20er, 30er Jahren teilweise. Wie ja. das bei Shazam ist, weiß ich nicht. Es kann schon sein, dass das aus den 80ern ist. Ähm, ja, jedenfalls halt, wie gesagt, vor kurzem oder vor ein paar Jahren verfilmt wurden, auch ganz lustig, so eine Art comedy superheldengeschichte geht um den kleinen Jungen, der da von dem einem, von einem eigentlichen Shazam sozusagen entdeckt wird und ihm die Macht entdeckt übertragen soll und er muss sich dann halt in dieses neue Leben einfügen. Natürlich gibt es einen super Schurken dann auch noch, wie das dann halt so bei diesem Superheldenfilm ist. Aber halt alles mit, einer, ja, jugendlichen, äh, mit einem jugendlichen Charme, was das angeht, dann kann man fast schon ein kleines bisschen auch den Vergleich zu Spider-Man ziehen, wenn man da ein bisschen in Richtung Marvel schaut. Also was den
0: Charme der Hauptfigur angeht, meine ich. Ja, aber man kann ja keine Vergleiche zwischen DC und Marvel ziehen, weil Marvel einfach um einiges besser ist. Ja, also, was die Filme angeht. Alles. Auch ja die, nee, die Serien,
1: die muss ich ganz ehrlich sagen, die Serien von DC, das machen sie schon sehr gut. Ja, aber Arrow ich, und
0: Co, das ist schon ein Flash. Gossam ist auch eine DC-Serie. Ja, ich weiß, aber trotzdem finde ich, kann man es... Das Gesamtprodukt Marvel gefällt mir einfach wesentlich besser als das Gesamtprodukt DC. Weil, weil die Figuren bekannter sind. Und weil man halt früher
1: und effektiver
0: und halt auch einfach besser angefangen hat, das Kino für sich zu erobern. Ich muss halt ehrlich sagen, also wir hatten es damals bei unserer off folge ja auch, ähm, wenn ich an Superhelden denke, gibt es halt zwei Charaktere, die mir sofort sauer aufstoßen, die ich einfach über alles hasse. Und das ist halt Superman mm, und das ist halt nicht, Batman. Ja. Ah, Batman finde
1: ich cool, aber mit Superman kann ich...
0: Und wenn das sind meine zwei schlimmsten, wenn ich dann überlege, wo kommen die her, ist halt DC. Oh. Ich glaube, da hat sich diese Antipathie entwickelt, weil so der einzige Superheld, den ich so überhaupt nicht leiden kann aus dem Marvel-Universum, jetzt werde ich mir auch sehr viele Feinde machen, ist Iron Man. Hm und wo man vielleicht noch habe ich keine Sympathien dazu im Sinne von der ist mir einfach egal das ist so ein bisschen wie keine Ahnung. mit welchem NBA-Team kann man es am besten vergleichen die Trailblazers sind mir völlig egal zum Beispiel im Gegensatz zu dir aber ist Captain America okay er ist mir einfach egal also der symbolisiert eigentlich alles was ich hassen muss Okay. naja ganz ehrlich so diese ganze Art also wie Captain America aufgemacht wurde und alles drum und dran hat schon so diesen... Also ja, klar, er kämpft gegen die Nazis, aber er könnte genauso gut auf der anderen Seite stehen mit dem Ganzen auftreten und wie er halt ist. Ich finde den sehr schwierig als Charakter, mit dieser, als, weil er einfach dieses Patriotische von Amerika so krass verkörpert, was er ja soll als Captain ich America. Weiß, das ist ja genau das Hintersache. Genau. Die Idee
1: ist ja auch aus den 40ern so gesehen,
0: ne? Das war ja. ja aber genau, das ist halt für mich ein Problem, warum ich halt was gegen ihn habe, weil du weißt ja auch, wie ich über Patriotismus denke. Ja, aber Und wenn du die, den Gedanken
1: dahinter siehst, dann kannst du das eigentlich nicht mehr, weil, wie du schon sagst, das ist ja jemand, eine Idee, die einfach mal gegen den Nationalsozialismus gezündet hat. Ja. ja, Aber ich weiß, was du
0: meinst. Ja, das ist natürlich alles Patriotismus. Genau, äh, da kann man halt auch aber sagen. Aber so sind die Amis halt. Ja, und da kann man aber halt genau in dem Punkt sagen halt, ähm, Leute, ähm, es gibt nicht bloß Nazis in Deutschland, sondern wenn man sogar die Quote sieht der Rechtsradikalen und äh, Rechtsradikalen Straftaten, da ist Deutschland nicht auf Nummer eins, obwohl mhm. Deutschland als das Naziland verschrien ist.
1: Ja, ja gut, das ist, mag sein, aber das... Problem ist halt, bei ihnen in den USA beispielsweise ist es dann halt, ist kein Nationalsozialismus, sondern es ist ein Hassverbrechen.
0: Oder, ja doch, genau. Ja. Und das ist halt ein Riesenproblem. Also definitiv Russland, ähnlich. Ähnliche mhm. Sache ist da genau dasselbe Problem. Da gibt es auch eine gute Doku, um, How to become a um, Tyrann. Tyrann auf Englisch. Also wie werde ich zu einem Tyrann? Und das ist eine Dokumentation mhm. über Stalin. Okay. Wahrscheinlich auch sehr interessant, muss ich sagen. Also steht auf jeden Fall auf meiner Liste. Okay. Und auch mit Originalbildern. Fand ich, sowas gucke ich mir halt mal gerne an. Mhm. Aber wie sind wir jetzt eigentlich von den Sands auf Stalin gekommen? Das musst du mir sagen. Also erzähl mir mal mehr über Craig.
1: Ja, was soll ich über Craig sagen? Ja, war ein wichtiger Spieler im Spiel 2. Äh, Gerade eben halt unter der Prämisse, dass Saric ausgefallen ist, musste man sich schon ein bisschen überlegen, wie man das Ganze macht, weil er eigentlich der einzige, wirklich brauchbare Backup-Sender ist. Ich lehne mich mal weiter aus dem Fenster und behaupte, man sollte Frank Kaminski in den Finals nicht allzu viele
0: Minuten geben. Man fragt bei Jonathan nach, jede Folge. <lacht> Deswegen,
1: ähm, ja, war Tori Quack quasi, der Plan B dort an der Stelle, hat quasi so ein bisschen eine Art Smallball-Center sogar phasenweise fast gegeben, beziehungsweise ist das ja bei den Suns dann immer sehr, sehr flüssig, fließend, wenn er eben von der Bank oder auf die Bank geht, was ja nicht so lange passiert in den meisten Spielen. Ja, und genau dieser Plan B könnte jetzt unter Umständen den Suns wieder verloren gehen, wenn eben Quack tatsächlich länger aussetzen sollte, dass Savage ja, mit seinem Kreuzbandriss mehrere Monate äh, fehlen wird, das ist mittlerweile klar, sollte Craig für den Rest der Serie auch nochmal Probleme bekommen bzw. nicht zurückkommen können, könnte das eventuell ein kleiner Hoffnungsschimmer für die Bucks werden. Ironischerweise sprechen wir über den einen Spieler in diesen Finals, der definitiv einen Ring bekommen wird übrigens. Würdest du an seiner Stelle den
0: Ring annehmen oder eher nicht? muss er sich keine Gedanken machen, weil er kriegt ihn ja mit den Suns. Schön wäre es, also ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen. Wir hatten ja das Thema am Anfang des Pods, dass ich ja auch für die Sans bin, aber gehen wir mal davon aus, Bad macht, macht Adjustments und irgendwie glaube ich noch nicht so richtig dran. Es gibt nicht mehr viel, was er machen
1: kann, Wenn ich muss ich ehrlich sagen. Ich finde, er hat in Spiel 2 schon viel, viel, viel
0: gemacht und auch viel, viel gut gemacht und es reicht einfach nicht. Ja, aber wenn deine, deine Nummer 2 und deine Nummer 3 unterirdisch aus dem Feld werfen, dann ist es für mich irgendwo logisch, dass du… Äh, ja, das ist
1: aber das Problem, da, äh, was ich schon seit Wochen sage, was bei den Bugs einfach, weswegen ich die Bugs äh, nicht als Titel oder als Champion am Ende sehe, weil einfach die Inkonstanz bei den Stars, der einzige, der immer liefert, ist eigentlich Janis. Da muss man auch sagen, das ist auch außergewöhnlich, was er jetzt in den Finals wieder macht, nachdem wir vor einer Woche noch gedacht haben, seine Saison und vielleicht auch die Saisonvorbereitung könnte gelaufen sein wegen seiner Knieverletzung. Jetzt kommt er zurück, hat das ordentlich in Spiel 1 gemacht, hat einen Rekord in Spiel 2 aufgestellt, 20 Punkte in Q3. Die, das erste 20-Punkte-Viertel in dem finals seit Michael Jordan, ich weiß nicht genau, 93 oder 96, ja, also an ihm lag es nicht, aber wenn die Bucks was reißen müssen, dann muss halt offensiv müssen drei Voraussetzungen erfüllt sein. Voraussetzung Nummer eins ist, Janis funktioniert und Voraussetzung Nummer zwei ist, dass mindestens einer aus Middleton und Holiday funktionieren muss, plus entweder der andere oder die restlichen Rollenspieler
0: entsprechend abliefern. Wie wichtig siehst du so die Rolle von Brook Lopez in der ganzen Serie? Weil er ja schon über dieses twin tower Lineup mit Yannis könnte man ja schon zumindest die Sans überpowern, einfach aus dem Grund, weil man hat als Großen, der nur dagegen halten kann, hast du Aten und das war's. Das Problem ist, Lopez wird defensiv hergespielt. Aber er hat trotzdem irgendwo der beste Big-Verteidiger sogar von nee, der Fand beste
1: Big-Verteidiger ist Janis mit ganz, ganz weiten Abstand. Deswegen muss Bad eigentlich auch mehr Janis als Center spielen lassen. Lopez äh, hat zwar den Vorteil, dass er das Feld breit machen kann an guten Tagen, er hat auch gezeigt in den Spielen ohne Janis, dass er in der Zone noch wüten kann. Ich meine, was waren das, das gefühlt 87 leu danks in zwei Spielen, die er dort äh, geliefert hat, in den zwei Spielen, in denen Janis gefehlt hat. Ähm, aber das funktioniert nun mal nicht, wenn Janis da ist, denn dann gehört die Zone nun mal Janis und nicht pro Lopez. Das heißt, Lopez muss wieder raus, wird dort in seiner offensiven Qualität, sag ich mal, eingeschränkt, weil der Dreier eben nicht mehr so gut läuft, wirft oder fällt, wie das noch vor ein oder zwei Jahren der Fall ist. Dazu ähm, ja, ist er eben ein gewisses Risiko defensiv, das haben wir gesehen. Bad hat die Dropkarowitsch angepasst. Lopez steht nicht mehr unter dem Korb mittlerweile, wenn die, äh, die Suns das Pick and Roll laufen, sondern er bleibt ja etwas unterhalb der, Mittel äh, der Mittellinie, sage ich, der Freiwurflinie stehen, versucht eben, diesen Midrange wegzunehmen, im Paul oder einem Booker. Das stört die aber nicht. Die machen trotzdem, die können einen Lopez trotzdem herspielen, die finden im Zweifel, wenn es doch mal ist, trotzdem den offenen, wenn die Bugs ins Rotieren kommen. Ähm, ja, und dementsprechend kann Pur Klöpes meines Erachtens nach nicht die Lösung sein. Die Lösung muss meines Erachtens nach sein, wirklich, dass man janis dauerhaft, also nicht dauerhaft, aber die meiste Zeit auf die 5 stellt. Dann stellt sich aber halt die Frage, wie füllst du auf? Wahrscheinlich müsstest du dann PJ Tucker mit reinnehmen, der dann auf der 4 das Ganze breit macht. Dazu mittelten Jannis und wen noch? Äh, Janis, ja, Holiday und wen, wen nimmst du dann als fünftes? Pat
0: Musst du ja fast.
1: Ja, das, also da kommt auch die Verletzung von Donde Di Vincenzo, tut da natürlich nochmal weh, weil der ist gut und gerne für 10 bis 12 effiziente Punkte in jedem Spiel äh, äh, ja, fähig. Das tut natürlich weh, Connetten ist halt auch ein defensive Drehtür. Die dann eben, das hat man auch gesehen, die ein Booker und ein Paul sich dann eben auch in den entsprechenden Matchups rauspicken können und dann attackieren können. Also da ist einfach, die Bucks können tun, was, was sie wollen. Ähm, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass dort noch irgendwelche Adjustments vornehmen kann, die das Spiel nochmal wirklich komplett oder die Serie besser gesagt, nochmal drehen können. Es sei denn wirklich, dass diese Saric und Quake-Verletzungen in dieser Addition, dass die vielleicht nochmal die Suns dann ein bisschen auf den großen Positionen wirklich Probleme machen können. Aber dann müssen die Bucks das eben auch erstmal nutzen.
0: Ähm, ja, das Ding, was ich halt irgendwo sehe, warum ich halt auch so hinter diesem Lopez-Line-Up stehe, ist halt, dass vor allem der Saison gesehen die Suns ein extrem schlechtes Rebounding-Team waren. Vor allem im Vergleich zum Offensiv-Rebounding der, der Bugs. Ähm, du hast mit Spielern wie Bobby Portis und Brook Lopez und Janis natürlich. Spieler, die extrem aggressiv am, am gegnerischen Brett arbeiten, die eigentlich. Also Brook Lopez arbeitet nicht mehr aggressiv am eigenen Brett. Brook Lopez ist ein Ausboxer. Das ist jetzt nicht unbedingt jemand, der für Offensiv-Rebounds offensiv holt, oder? Der prozentuale Anteil, da ist sogar der beste von den ganzen Schottern bei den Bugs. Ja, natürlich, weil er das, Händler ist. Also
1: das ist eine Statistik, die darfst so du nie im Teamvergleich sehen. Die musst du wirklich im Ligavergleich sehen. Natürlich ist ein Pro-Club ein prozentual besser, besserer Offensiv-Rebounder als ein Schuh Holiday. Ja, aber zum Beispiel als ein Janis. Ja, weil Janis sein Spiel ja auch mehr nach außen verlagert hat, weil Janis auch meistens der ist, der die Abschlüsse nimmt und dementsprechend nicht so häufig zum Rebound gehen kann.
0: Aber du sagst doch gerade selber, dass das Spiel nach außen verlagert ist, wo steht Burglobis, wenn Jannis auf dem Feld ist? An der Dreierlinie. Er ja, steht aber, nicht unter dem Korb. Ja, natürlich, aber trotzdem ist er dann
1: derjenige, ähm, ich meine, Jannis ist ja jetzt auch, wenn er nicht gerade direkt am Korb ist, gibt da halt
0: auch viele lange Fre äh, Rebounds ab. ne? Ja, aber Eins von gegen. fünf Dreier zum Beispiel wieder. Trotzdem, und wenn einen Ball in der Hand hat, müssen alle anderen Spieler draußen stehen. Sprich, das ist die weiteste Entfernung zum eigenen Korb. Also da diesen Vergleich zum zu bringen. Gegnerischen zum gegnerischen Korb. Zum gegnerischen Korb, genau. Den Vergleich dann zu bringen, dass Lopez ja der Center ist, zählt für mich nicht, weil er, ja, der ist vielleicht größer als alle anderen, aber irgendwo steht er auf einer Position von einem 3 oder einem 4 Ja, und trotzdem sage ich, du darfst
1: es nicht im Teamvergleich sehen. Natürlich ist Lopez ein besserer offensiv rebounder einfach weil er mehr Möglichkeiten hat, weil Janis viel mehr Würfe nimmt.
0: Das Ding, auf was ich raus möchte, ist einfach, dass die Suns, vor allem in der Saison und bis jetzt auch in den Playoffs, die einzige Schwäche, die sie gezeigt haben, vor allem auch in den Playoffs, ist das Rebounding. Und das ist die große Stärke der, der Bugs. Und das halt vor allem in einem Lineup, wo ein Lopez neben einem Janis steht oder tendenziell auch ein Bobby Portes neben dem Janis steht. Allerdings ist Portis noch eine größere Drehtür als Lopez, weshalb ich dieses Lopez-Lineup viel mehr bevorzuge, einfach auch. Weshalb ich denke, dass du Lopez spielen musst und auch mehr spielen lassen musst, das, weil dieses ganze Smogo, haben wir ja gesehen, funktioniert so nicht. Das Problem an der Geschichte
1: ist, äh, ja, vielleicht holt man dort ein oder zwei offensive Rebounds mehr an der Stelle, dafür äh, holt man aber auch in demselben Zeitraum zwei oder drei defensive Rebounds weniger, weil einfach weniger abfallen, weil einfach weniger Fehlwürfe generiert werden von den Satans. Also das ist das, also da, das sehe ich ein bisschen anders. Also da tun dann die zwei Offensiv-Rebounds, die dann vielleicht dadurch mehr bei rumkommen. Na ne, klar, kennt es an einem guten Tag, sind es vielleicht auch mal acht und dann kommt dort auch mal zwölf oder dreizehn auf dem Second Chance Point daraus. Das kann dann natürlich mal in einem einzelnen Spiel einen Unterschied machen, klar. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine Sache ist, äh, einfach, weil auch Aiden viel zu gut und dem Korb ist mittlerweile. Ethan spielt eine prachtige ja, Klar, da kann, kann natürlich nicht alles abfangen, aber er räumt halt unter dem Korb momentan auf, dass auch ein Poglobes Probleme bekommt, dass auch ein Janis teilweise gegen Ethan ganz schön kämpfen muss. Von daher hat es also die Rebounds als Lösung der Bugs-Probleme sehen, ist eine sehr, sehr optimistische Sache, finde ich. Ja, also, wir müssen irgendwo eine an, einen wir, Ansatz ja, ne, finden
0: und ich würde sagen, wir fangen mit dem Offensichtlichen an. Was ist die große Stärke der Bugs in der Saison gewesen? Was ist die große Schwäche der Suns in der Saison gewesen? Das ist für mich das Offensichtlichste, an dem man irgendwie versuchen muss anzugreifen.
1: Also natürlich recht, klar. Und man kann ja jetzt auch wirklich nicht sagen, dass die Bugs nicht auch versucht hätten und nicht gemacht hätten. Es reicht einfach nicht. Es ist einfach, diese Suns haben zu viele Waffen, die haben offensiv keine Schwachstelle. Egal, ob das nun die Mid-Ranger von Booker und Paul sind, die du dann eben unassistiert mal, wenn es mal läuft, im Viertel auch mal sieben oder acht in Folge dir eingenagelt bekommst. Ob es die offenen Dreier sind, die dadurch entstehen, dass man dann vielleicht Booker oder einen Paul anders verteidigt. Ob das die Pick and Rolls sind, die ich glaube auf einem ja, historischen Niveau gelaufen werden, wenn die die Andrew Aiden momentan den Block stellt. Also das ist wirklich, es gibt keine ich, ich, ich weiß nicht, was die Bugs, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Hand, keine Handhabe, ich, keine Idee, was Budenholzer machen könnte, um zumindest eine dieser Waffen aus dem Spiel zu nehmen. Also gut, doch, eine Waffe kann man aus dem Spiel nehmen, das haben wir im ersten Viertel gesehen im Spiel 2, wo die Suns, ich glaube, nur einen einzigen Midranger überhaupt im gesamten äh, ersten Viertel genommen haben, weil sie den, den weggenommen haben, weil auch in der Zone äh, viele Abschlüsse verhindert wurden. Aber dann haben die Suns eben 50% ihrer 14 Dreier oder was es waren, dann am Ende getroffen in diesen ersten Viertel und waren deswegen am Ende, äh, ne, 8 von 14 waren es sogar, genau. Ja, und sind dann am Ende trotzdem wieder vorne gewesen in diesem Viertel, ne? Und da ist es dann halt auch auffällig, dass Bridges, Crowder und Booker in diesem Viertel zwei Dreier gemacht haben, dass CP3, Cam Johnson und Tori Quack jeweils ein, also das dann halt von diesen acht Dreiern, dass da auch sechs verschiedene Schützen dabei waren.
0: Weil du gerade sagst, historisch hast du die Freiwurfquote der Phoenix Suns in diesen Playoffs auf dem Schirm?
1: Äh, auf dem Schirm nicht, aber auch elitär gut auf jeden Fall. 86
0: Prozent und, und in dem letzten Spiel haben sie auch gerade mal zwei Freiwürfe verworfen.
1: Ja, in dem Spiel haben sie ja 20 von 40 Dreiern getroffen. Ne, das ist auch der zweithöchste Wert äh, in den Finals der NBA-Geschichte. Sehr lustig fand ich die Reaktion von Chris Paul, als er gefragt wurde, was das für ihn bedeutete. Hat er bloß gelacht und gesagt, ey, man, ich ich habe in Houston gespielt. <lacht> Für jeden war das also nichts Ungewöhnliches. Aber ja klar, wenn du halt 8 3 im ersten Viertel triffst. Und das ist eben, das ist genau das, was also die Bugs machen das gut, die nehmen Plan, Plan A weg, die nehmen Plan B weg, aber dann funktioniert eben auch Plan C. Das ist, Es gab diese eine Possession, die habe ich mir bestimmt 20-mal auch auf Twitter angeschaut. Das ist, ich glaube, mit die letzte Offensiv-Possession der Suns gewesen vor der Halbzeitpause. Bis zur zweit- oder drittletzten Sekunde, wenn nicht gar bis zur 24. haben sie das ausgespielt. Das waren, ah, ich weiß es nicht, bestimmt 10 bis 15 Pässe, die dort, also der Ball ist rotiert, wunderbar, man hat den offenen Wurf gesucht, hat immer noch den Extrapass gespielt, Milwaukee hat überragend verteidigt, es gab eben keinen offenen Wurf, diese 23 Sekunden dann. Aber am Ende gibt es dann doch noch den Pass, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube es war Miles Bridges, der dann Aiden im Dunker-Spot zieht und der macht dann halt noch ein End-One draus. Ne? Und das, das war perfekte Defense der Bucks. Und trotzdem gehen am Ende die Suns, ich weiß gar nicht mehr, ob Aiden den Freiwurf getroffen hat, aber mit zwei oder drei Punkten aus der Possession raus. Und da konnte Milwaukee einfach nichts besser machen, meines Erachtens nach. Das ist so die Symbolszene bisher, die diese beiden Spiele, die bisher gelaufen sind, für mich am besten ja, in 24 Sekunden zusammenfasst.
0: Was man jetzt in Spiel 2 sagen muss, ähm, wenn man sich auf das Plus-Minus der Sans anguckt, hast du nur Abdel Nader, der halt 43 Sekunden gespielt hat, der ein Minus-Wert hat, mhm. während bei den Bugs so aussieht, dass alle Spieler einen Minuswert haben, außer, außer Janis mit Plus-3. Da wäre meine Frage, musst du Janis vielleicht sogar noch mehr spielen lassen? nach der Verletzung kann Janis mehr spielen ist die Frage ich glaube er hat ja jetzt schon 40 gespielt und spielt zwei ne Sek äh, Minuten 8 Sekunden und damit halt der Spieler mit den zweitmeisten Minuten auf dem Feld. Ja, genau, aber das heißt dann, ich glaube im ersten Spiel waren es 35, das sind dann äh,
1: 8 und was 13, also das sind dann 21 Minuten, die die Bugs halt mit über 20 Punkten dann im Endeffekt verloren haben, ne? Ja, und das nee,
0: Janis alleine schon mit minus 15 auf dem Feld.
1: Der übrigens auch in Spiel 2 äh, als klare defensive Schwachstelle von Booker ausgemacht wurde. Also wie Booker Middleton äh, attackiert hat in diesem Spiel, ist auch Wahnsinn gewesen. Ne? Also
0: die Sache die, ist halt wirklich, wie du sagst, in diesem Spiel. Ich habe das Gefühl, bei Middleton, der, lässt, der, lässt,
1: wieder anders aussehen.
0: der lässt sich dreiviertel auch teilweise herspielen und auf einmal ist er der überragende Mann und überstrahlt sogar Jannis. Ja, manchmal.
1: Aber es gibt dann halt auch wieder solche Stinkbomben. Da kackt er dreiviertel ab und liefert dem vierten auch nichts. Ja, also das ist halt das Problem von äh, Chris Middleton. Ich habe ja nur letzte Woche so ein bisschen ketzerisch gesagt, wären die Bugs besser, wenn man Janis gegen zwei, drei wirklich. Elitäre Rollenspieler eintauscht, natürlich nicht, weil Middleton einfach. Ich habe gedacht, du willst ein bisschen mit mir diskutieren, aber du hast es einfach weggetan, mehr oder weniger. Ich habe
0: es als Gotteslästerung ja. abgezeichnet und damit war es
1: vorbei. Ja. Ähm, ja, ist er natürlich nicht, weil Middleton einfach viel zu inkonstant dafür ist. Er liefert dir halt mal, na klar, da bringt er mal 30 Punkte mit 70% gold dafür bringt er dir aber in den nächsten beiden Spielen nur 11 Punkte im Schnitt bei 30% Gold Das ist halt das Problem. Ja, dafür kann er halt mal auch, wie du gesagt hast, drei schlechte Viertel machen und das dann im vierten entscheiden. Ähm, ja, aber ein Chris, äh, Chris Paul oder ein Devin Booker können das auch. Und die machen aber
0: auch keine drei schlechten Viertel vorher, sondern die sind halt vorher auch schon konstant. Das Ding, ich weiß gar nicht, wo es gehört aber Ich glaube, das war bei diesem neuen Format vom Five mac Also wer das noch nicht kennt, auf jeden Fall mal reinhören. Das tut auch Trane in seinem Podcast-Feed hochladen, ähm, wo er, blöd gesagt, eine Online-Show macht auf YouTube wo zusammen mit ähm, Julius von Just a Kid von Germany, Jonathan von Jeden Tag NBA und halt Trey so eine gute Stunde darüber reden, was in der NBA-Zeit so passiert ist. In der letzten Folge haben sie über Trades geredet, in der Folge davor über die Finals. Und da hat Julius was ganz Entscheidendes gesagt. Die Bucks haben die die und die Stärke und wenn einer eine von diesen Stärken nicht funktioniert, fällt das gesamte Konstrukt zusammen. Genau. Während die Bucks äh, die Sands, Stärke, Stärke, also all, also alle wichtigen Sachen, die man für ein Basketballspiel braucht, für einen guten Basketball braucht, haben die Sands, sei es eklige Verteidiger. Wir haben es damals so schön, wo mir diese Folge 80 war, es glaube, wieder Phoenix aus der Asche, mhm. wo ich es immer noch sehr schön finde, wenn man da an die Folge zurückdenkt, was wir gesagt haben, und jetzt im Vergleich, wo die Sands jetzt stehen. Also, wir haben mit der Folge ja vollkommen recht behalten, ja. eigentlich. Und haben ja auch drüber geredet, diese ganzen Stärken, Schwächen, wo mir blöd gesagt, die Anatomie eines Phönixes auf die Spieler übertragen haben, was die ganzen Stärken sind, warum das ganze Gebilde so rund ist. Und auch wenn der Phönix halt blöd gesagt keine Krallen mehr hatte, wo wir damals glaube ich gesagt haben, die Krallen sind Crowder und Bridges, Bridges? hat er halt immer noch den Schnabel als Booker. Wenn die Krallen halt mal nicht scharf sind, dann muss halt, leistet halt Booker mehr, weil halt Crowder und Bridges halt vielleicht mal einen schlechten Tag haben seht es andersrum, wenn wieder irgendein anderer Punkt ist, was halt fehlt, weiß Chris Paul, wie er seine Mitspieler einsetzen kann, um dann zum Beispiel die, die Krallen zu schärfen wieder. Ja, genau. Und das ist halt so eine besondere Kombination, dass du intelligente Spieler in diesem Team hast und alles in diesem Team sind intelligente Spieler. Das finde ich halt so krass. Das ist für mich so ein kann man es vielleicht sogar schon mit den, mit den Spurs von damals vergleichen, vom IQ, vom, vom Team-IQ? Die Idee ist ja gleich, auf jeden Fall, ja.
1: Das stimmt schon. Ne? Sehr intelligente Spieler, auch super angeleitet von Monty Williams. Das geht ja manchmal so ein bisschen auch runter, äh, welchen Anteil er dort tatsächlich auch daran hat. Ähm, ja, da passt einfach alles. Das ist menschlich, ist das äh, eine super Kombination. Gerade wenn man auch dran denkt, wie am Anfang der Saison in Chris Paul und die Andre noch auf dem Feld zusammengeschissen hat. Weil er dieses und jenes einfach noch diese Kleinigkeiten, die eben am Anfang der Saison einfach noch nicht wusste, die funktionieren jetzt in den Playoffs. Ich weiß nicht, wann Chris Paul das letzte Mal wütend ausgesehen hat. Wahrscheinlich haben da die Playoffs noch nicht mal begonnen.
0: Ja, Wenn das ist der halt das. geht krass, in seiner
1: Wolke 7 schwebt er gerade durch die Playoffs. Das ist echt unglaublich.
0: Und äh, das muss, das ist Chris Paul. Das muss man auch erstmal sich vor Augen halten, dass es hier um Chris Paul geht. Ich habe da ja viel Erfahrung gemacht mit ja. meinen Clippers vor allem Training, Trainingseifen und so weiter und mhm. so fort. Aber was man halt auch mal gemerkt hat, vor allem junge Spieler profitieren halt einfach von diesem Mann. Ähm, der sagt er ja dann halt so als Screensteller, stell den Screen vielleicht so zwei Grad in eine andere Richtung. Und dann ja, genau. passiert was völlig anderes. Und das ist halt das Krasse bei Chris Paul. Also er hat einfach diesen IQ und er ist halt auch der Leitfaden auf dem Feld. Es passiert irgendeine Anpassung in der Defense. Chris Paul sieht das einfach bloß und tut den nächsten Spielzug anzeigen. Um die Veränderung der Defense sofort zu sagen, nicht mit mir. Ja. Und das finde ich so beeindruckend. Also dann verteidigen Sie Quist-Polman in der Dreierlinie und der merkt das sofort und deswegen wird ein anderes Set gelaufen. Bridges cut it und danach gibt es halt den Elite. Also.
1: Ja, das ist, man muss sich das mal, ich habe mir jetzt mal bei BKWF kurz die Statistiken aufgemacht. Wir reden hier bei den Suns von sechs Spielern in diesen zwei Spielen, die mindestens zehn Punkte gemacht haben. Dann gucken wir bei den Bugs rein, dann sind das vier. Ne, dann hast du einen Quiz-Paul, das, das ist Wahnsinn, wenn ich das sehe, 32 Punkte und 9 Rebounds, äh, 4 Rebounds, 9 Assists, hat insgesamt nur 2 Turnover, also auch nur 1 Turnover im Schnitt dann jetzt gemacht. Das ist einfach, er ist der beste Spieler dieser Serie.
0: Ist er der beste Spieler der Playoffs? Puh. Gute Frage. Boah.
1: Der beste Spieler der Playoffs ist Trey Young. Luca? Luca hat nicht lange genug dafür gespielt. Ja, aber. So ja, nee, sorry. Wenn Trey, Trey hat viel mehr Spiele gemacht. Paul hat viel mehr Spiele gemacht. Dann reichen die sechs Spiele einfach nicht aus, um zu sagen, er ja, ist der beste Spieler der Playoffs gewesen. Dafür hätte er wenigstens die zweite
0: Runde erreichen müssen. Ja, aber gerade gegen diesen Clippers-Kader war es für ihn schon schwierig mit der Unterstützung, die er von seinen eigenen Teamkameraden erhalten hat. Ja, dann, wenn man muss dann er halt eine 2-0-Führung zu Ende bringen. Ja, wenn man halt sieht, was für eine Unterstützung Trae Young hat und was, ein, was ein Luca Doncic hatte. Ja, klar, trotzdem, aber Trae Young ist halt auch nicht nur in die erste, er hat nicht nur die erste Runde
1: geschafft, sondern auch die zweite gleich noch darüber hinaus. Ich hätte durchaus mit dir darüber diskutiert, während die Hawks in der zweiten Runde rausgeflogen, was wir ja alle erwartet haben und ich persönlich ganz besonders, aber da das nicht passiert ist, ähm, Gehe ich ganz klar mit ganz, ganz klaren Abstand äh, auch
0: mit Trey für diese Playoffs. Ja, aber lass uns mal den Paten weiter spinnen, ganz blöd gesagt. Lass die Suns die Finals gewinnen. Dann sagen die Clippers, wir haben gegen den Finalisten verloren oder gegen den Meister verloren. Und dann, können, dann könnten die. Da das wird die fällig, ja, dann vergiss es. Du weißt ja, was ich raus will, Ja, und ich finde diese Diskussion so wahnsinnig dämlich, die möchte ich gar nicht ausführen. Ja, aber das ist so eine schöne Nein, Diskussion. Nein, hör bitte auf, was das ist keine wäre, schöne Diskussion. Was wäre, wenn in einem Land vor unserer Zeit... Genau. <lacht> Genau,
1: weil nämlich der FC St. Pauli irgendwann mal den FC Bayern gewonnen hat, kennst du die, äh, geschlagen kennst du die hat. Ja, na klar. Darauf will ich gerade. Der Weltpokalsieger besiegen. Ne? Genau. Wir sind jetzt Weltpokalsieger, weil wir haben den Weltpokalsieger besiegt. Genau. Super. Nach der Logik äh, ist wahrscheinlich auch Minnesota irgendwo NBA Champion geworden schon mal in den letzten Jahren, weil sie mal die Lakers versehentlich geschlagen haben oder die
0: Warriors mal in irgendeinem Spiel. Wer weiß? Ich hatte damals, ähm, wo deine Prozess Sixers noch waren, noch dieses Meme gehabt. Ich glaube, das hatte ich ja sogar schicke ich dir fast jedes Jahr, wenn ich es wieder als Erinnerung auf Facebook habe. Ähm, die Lakers schlagen mm. die äh, Cavs, glaube, war das? Die Sixers schlagen die Lakers. Das heißt, die Sixers werden Meister. Ja, irgendwie so genau. <lacht> genau die Art von Logik ist das und das ist nee, das muss ich echt nicht haben. Ich finde ich aber lustig. Nee, doch. <lacht> Thema Logik. Ähm, wie logisch siehst du, dass die Serie in fünf Spielen durchgeht? Wird voll so werden.
1: Also, ich denke schon, dass Janis nochmal oder dass die Bugs nochmal dafür gut sind, ein Spiel zu gewinnen. Vielleicht auch nochmal ein zweites, wenn wirklich mal alles, alles gut läuft. Also, wenn man defensiv das aus Spiel 2 auf die Platte bringt und dazu vielleicht mal Holiday und Middleton gemeinsam ein gutes offensives Spiel neben Janis hinlegen, dann bin ich mir sicher, wird nochmal ein Spiel bei rumkommen. Dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass ein Lopez oder vielleicht ja sogar mal ein Conneten oder ein oh, zumindest. Ja, ich habe jetzt mehr an Pünfobs eigentlich gedacht, aber der, dessen Minuten sind ja schon deutlich zurückgegangen. Dafür spielt Chef Teague mehr. Was ich davon halten soll, weiß ich auch nicht so richtig. Nicht viel, würde ich sagen. Ja. Ähm, also, man sieht auch einfach, dass Budenholzer die Möglichkeiten ausgehen. Ne? Die Tatsache, dass er Chef Teague mehr spielen lässt, das ist, kein, das, das ist ein Verzweiflungsmove. Budenholzer weiß genau, das ist, dieses Team ist für diese Hans nicht tief genug. Er versucht alles, er tut alles. Aber am Ende wird es nicht reichen. Wie gesagt, also ich gehe von 4-1 aus. Mit viel Wohlwollen wird es vielleicht noch ein 4-2. An Sweep glaube ich auch nicht so richtig. Andererseits kann ich, ja doch, ne, ich denke, Paul will dann im Phoenix dann auch die Serie beenden. Also da muss es ja nochmal zum Spiel 5 kommen, ne? Phoenix hat einen Vorteil. Von daher
0: denke ich, ist das die realistischste Option. Du hast gerade einen Namen angesprochen. Ich will einfach bloß mal in den Raum holen, weil jedes Mal, wenn ich einen gewissen Satz höre muss ich immer an diesen Spieler denken und jedes Mal denke ich, so, du bist völlig out of context, aber jedes Mal muss ich an dich denken. Voters for Der ja, redet redet jetzt wieder über Woody Gobert, Deep
1: Awards
0: oder was? Nein, Voters oder, for Teague. Ach, Voters for Teague. <lacht>
1: <lacht> ja,
0: herrlich. Ich muss jedes Mal an Chef Teague denken bei dem Punkt. Ich, ich bin irgendwie immer beim All-Star gehen und nach so, ist es schon wieder soweit? Ja. <lacht> Ich wollte es bloß mal loswerden, das ja, ist mir so die schön. Woche irgendwann in den Kopf gekommen, so, dass ich jedes Mal da, daran denke und ich wollte es schon ein paar Pots mal unterbringen, weil ich jedes Mal dran denken muss. Heute hat es gepasst. Sehr weil schön. Weil du gerade über die Spielzeit von Chef Teague geredet hast. Ja. Von daher. Wollten wir ihm noch ein paar Votes abgeben. Ja, aber ich, ich höre gerade mal noch, ob ich noch
1: irgendwelche Punkte habe, jetzt äh, die den... Bugs vielleicht noch Hoffnung machen könnten oder die mir aufgefallen sind, die da irgendwie noch was Positives sind. Ich weiß nicht, ich hab, wir haben es im Vorgespräch ich glaube, gehabt, jetzt hier während der Aufnahme noch nicht, die Tatsache eben, dass die Defense auch gegen Paul ganz anders jetzt aufgenommen wurde im Spiel 2, Holiday hat es fast ausschließlich gemacht, hat sich um Picks gekämpft, da wurde eben nicht mehr das, der einfache Switch abgegeben, der ja in Spiel 1 dann durchaus auch dafür gesorgt hat, dass dieses Spiel verloren wurde. Ähm, sondern da ist Holiday wirklich dahinter gegangen, der hat das auch außergewöhnlich gut gemacht, vielleicht ist es auch zu viel erwartet wenn man von Holiday verlangt, dass er äh, ja äh, All-Defense-Niveau gegen den Chris Paul hinten spielt und dann auch noch effiziente 20-25 bis 25 vorne liefern muss, vielleicht ist das einfach nicht das, wozu Zucu Holiday imstande ist, ähm, aber genau das ist es eben, was sie brauchen und das sehe ich einfach nicht, deswegen ich weiß nicht, also eigentlich haben die Bugs wirklich sehr, sehr viel, gerade defensiv nahezu perfekt gespielt, phasenweise in Spiel 2. Aber nee, das ist, ich kann einfach, ich kann es auch nicht schön schönreden. Also ich persönlich will es auch nicht schön schönreden, denn dass ich kein großer Fan von der Idee bin, dass die Bugs Champion werden, das ist kein Geheimnis.
0: Aber ich kann es auch einfach nicht, selbst wenn ich es wollte. Was würdest du sagen, was für ein Spielertyp fehlt den Bugs, um die Serie noch zu drehen, wenn man sich jetzt blöd gesagt ein Spieler oder ein Spielerprofil ins Team holen könnte? Tobias Harris, ein Ist konstanter nicht...
1: Scorer, solider Verteidiger, der dir halt immer das liefert, was du brauchst.
0: Ja, aber Tobias Harris hat ja auch oft genug gezeigt. Vor allem auch, wenn man diese Saison war es ja ganz gut, aber zum Beispiel auch das letzte Spiel. In der Hawks-Serie, wo er mit vier Punkten vom Feld geht, oder war das das vorletzte? Ja, aber ganz ehrlich, also dies,
1: das ist auch wieder so eine Diskussion, die fange ich jetzt nicht anzuführen. Tobias Harris hat in dieser Saison ungefähr 100 Spiele gemacht, hat 94 davon wahrscheinlich 20 plus geliefert oder sagen wir 18 plus geliefert. Dass hier und da mal ein Scheißspiel dabei ist, ist völlig normal. Dass das timing mal manchmal eine Bitch ist und das dann vielleicht mal ein Game 7 ist, das ist so. Wegen diesen einen schlechten Spiel oder wegen diesen ganz, ganz wenigen schlechten Spielen, die übrigens auch mein Beat hat oder die auch mein LeBron James hat. Jetzt hier den Wert von Hervis zu reduzieren, bin ich überhaupt kein Fan davon. Ich finde, genau so ein Typ ist es aber, den die Bucks brauchen. Jemanden, der halt immer konstant liefert, bei dem du genau weißt, was du kriegst, auf einem absolut elitären Niveau, was ja auch untergeht. So bei Hervis war nah am die klappt dran in dieser Saison. Na, und diese 20 Punkte, die du einfach die du immer hast, die fehlen den Bucks.
0: Was ich aber halt gerade deswegen, warum ich das anspreche, das hätten wir jetzt vor den Playoffs drüber geredet, ob ähm, dieser Mann, der diese 20 Punkte plus bringen soll, ein Chris Middleton und Tobias Harris ist, würde ich sagen, hat er Großteil der NGE-Gemeinde, hätte er eher auf den Chris Middleton getippt, als auf, auf den Tobias Harris, bin ich der Meinung.
1: Also ich rede ja jetzt auch nicht davon, äh, dass er Middleton
0: ersetzen soll, sondern so wie ich es jetzt verstanden habe. Genau. genau. Richtig. Ja, aber ich finde halt, dass dieses Spielerprofil, beziehungsweise was du gerade forderst, finde ich, ist halt irgendwo schon in dem Kader vorhanden. Eben nicht... Bloß nicht in dieser konstant. Konstanz. Und das ist halt gerade das Entscheidende an der Stelle. Ja, Na? aber denkst du, dass diese, äh, wenn du einen Spieler hast, der dir die Konstanz reinbringt, dass dasselbe Spielerprofil, in Anführungsstrichen, ähm, dann schon reicht, um, das, um die ganze Sache zu drehen? Ja, also ganz einfach. Jan, es geht auf die 5, dabei
1: ist auf die 4. Dazu Middleton, Holiday und wen hatten wir jetzt noch? Ja.
0: Irgendjemanden vergesse ich gerade. Holiday, Middleton... Lopez haben wir noch auf dem Feld. Lopez, Lopez
1: würde ich, würd ich ja dann streichen quasi als Starter. Oder Janis auf die 5, Harris. Ne Connecten zum Beispiel, ja, Oder Tucker hat halt gestartet. Gut, oder, Tucker kannst du auf die 3, dann kannst du Middleton und Holiday 1, 2 spielen lassen quasi. Oder du nimmst Teague mit. Ja klar, als <lacht> Handtuchwäthler nehme ich den gerne überall mit. Jörg. Oder als, ich weiß gar nicht, wie nennt man die Typen, die hier wischen, die ein
0: Geld verdienen. Die Wischjungs, keine Ahnung. Ja. Ähm, ja. Ich finde es schwieriger zu sagen, neben Tobias Herbes, weil, weil du kannst halt blöd gesagt, ähm, gibt einen gib Bugs, einen Kawaii Leonard, dann gewinnen sie die Serie jetzt auch. Ja, das war, du hast halt nach einem Spielertypen gefragt und Tobias Herbes war halt der Erste, der mir zu dem
1: Spielertyp eingefallen ist. Ich hätte doch einfach sagen können, ein Flügelspieler, der solide Defense bringt und dir ähm, sehr effiziente, einen gewissen Wert an effizienten Punkten immer bringt. Konstant genau. halt. Ne? Also, das ist halt, Tobias Harris ist halt der Erste, der mir da eingefallen ist.
0: Genau. Darum ging es halt bloß nochmal, weil es jetzt halt leicht klingt zu sagen, ich nehme den Tobias Harris in den Kader mit rein, weil mhm. dann ist es halt einfach ein Überteam, was halt ja, na klar, im Sinne vom Cap nie funktionieren würde. Aber deswegen wollte ich das nochmal kurz klarstellen, auch für mhm. unsere Hörer. Aber ja, wir haben Hörerfragen und da ging es auch bei einer ein bisschen um Spielerprofile, Chris. Mhm. Hast du dir Gedanken gemacht? Ähm, ja, du meinst jetzt die, äh, wo du gestern schon mal kurz was gerade gesprochen hattest, ne? das Thema Scouting-Profil. Ja, also ich würde jetzt die komplette Aus oder möchtest du mal die komplette Aussage vorlesen? Wie ja, gesagt, das kam nicht kurz. in dem Fragenteil rein, sondern Tim von Auf ein Kurt hat uns direkt in die DMs eine Nachricht geschickt und die wird einfach mal Chris vorlesen. Genau, angenommen, ihr müsstet den jeweils anderen einen Scouting-Report
1: anfertigen, wie bei Draft Prospects. Mit welchen NBA-Spielern würdet ihr den
0: anderen vergleichen? Da wäre halt meine erste Frage an dich. Tun wir uns mit den Größten der Großen vergleichen oder... Mit den kleinsten der kleinsten. Äh, weder noch. Also ich kann ja gerne mal anfangen. Ich habe es jetzt nicht groß ausgearbeitet, aber als ich
1: das gestern Abend gelesen habe, hatte ich direkt einen Namen im Kopf und habe da ein bisschen überlegt und fand das eigentlich ganz passend bei dir. Ich äh, habe mir so grundsätzlich erstmal für dich notiert, quasi kräftiger Arbeiter, der auch mal austeilen kann, vorangeht, Verantwortung übernimmt, der vielleicht nicht unbedingt talenttechnisch an der ganz obersten Stufe anzusiedeln ist, aber trotzdem einen entscheidenden Mehrwert hat. Irgendwie dachte ich bei dir sofort an Judonis Heslam. Vor allem Judonis Heslem. Nicht den 40-Jährigen jetzt, aber so Judonis heslem als elitären Rollenspieler plus X habe ich mir noch dazu geschrieben, weil du ein bisschen mehr Wurf mitbringst, weil du ein bisschen passen kannst. Aber so, so ein Hustler mit Vorbildfunktion, so in die Art, das habe ich mir eigentlich so, so habe ich dich. Meine Passing-Skills
0: gehen genommen. unter, bin ich da mal. Ich hab's mal. mitgenannt. Ja, also nee. als Plus X. Also ja, denn, ich will dich jetzt nicht gleich zu Trayman Queen machen, das fand ich ein bisschen übertrieben. Das ist halt genau die Sache. Da. Also wenn man jetzt, wie gesagt, ich habe mir halt eher um so die größeren Namen Gedanken gemacht, ja. weil ich finde, deutsche Spieler kannst du am besten einschätzen, dass man mhm. das auf dem Niveau, logischerweise, weil sonst würden wir an der ich spielen, ja. nicht ist ist logisch, aber ich finde, man kann halt, ich halt auch klaren Ich fand es charmant, so jemanden zu nehmen,
1: der halt jetzt nicht sowieso schon fast jeden... Also gut, Jordan Sessler wird auch fast jeden bekannt sein, natürlich, aber
0: jemand, der halt nicht in der ersten oder zweiten Reihe der NBA-Stores steht. Ich habe mir tatsächlich jemanden bei dir rausgesucht, der in der gesamten NBA in der ersten Reihe steht. Mhm. Einfach, weil das Spielerprofil, finde ich, sehr gut auf dich passt. Okay. Auch wenn ich dort sagen würde, vielleicht die Passing-Skills vielleicht ein bisschen abgehen dir im Vergleich zu dem Spieler, den ich halt meine. Ähm, aus Midrange, vor allem von deinen Spots. Du weißt, wo deine Spots sind. Ja. Von denen wirfst, triffst du auch, sobald du dich warm geworden so, hast. Genau, nach den ersten paar tausend Wiederholungen. In der Defense kannst du gut gegenhalten, bist aber nicht stark auf den Füßen. Ja. Weißt aber auch, wie du dich zu bewegen hast, um mit deinem Körper trotzdem den Korb bestmöglich zu beschützen. Mhm. Von der Dreierlinie. linie bist, kannst du schon mal werfen, funktioniert bloß meistens nicht so gut. Ja. Das Passen ist nicht deine Stärke, aber zum Beispiel durch schlaue Screens oder sowas kannst du schon, du weißt, wie du, wie du die, die, äh, die Defense so in Trouble bringen kannst, ja. ohne dass du selber den Ball in der Hand hast. Und ich musste irgendwie an ganz vielen Punkten an Tim Duncan denken.
1: Ich habe mir jetzt schon irgendwie gedacht, dass, dies, dass es auf den Namen hinausläuft, weil den hast du auch schon ein, paar Mal genannt, als wir auf dem Freiplatz waren. Äh, deswegen habe ich das so ein bisschen erwartet. Ja, schmeichelt mir natürlich sehr, auch wenn ich denke, dass ich nicht die offensiv offensive Konstanz habe und auch nicht die defensive Dominanz, die einen Tim Duncan mitbringt. Also ich bin sicher kein, äh, kein Wim protector aber <lacht> ja so ein nächsten für Rebounds, finde ich, äh, kann man mir durchaus zuschreiben. Ich bin, was das angeht, eigentlich ich antizipiere relativ gut. Das ist gut. wieder
0: der Punkt Stellungsspiel, was genau. ich dann halt auch wieder zu Tim Duncan halt ja. sage, er stand halt einfach mhm. immer richtig. Ja
1: äh, Die Sache mit dem Passing, da hast du wahrscheinlich recht, das ist mir im Laufe der Zeit ein bisschen, da war früher besser. Aber das ist halt auch so eine Sache, wenn du nicht spielst, dann halt auch mit meinem Kreuzbandriss, alles habe ich halt ein bisschen den Faden verloren. Und man merkt dann schon, das ist das Thema Spielpraxis, was man, wenn man selber nie, wenn man das so im Fernsehen hört, immer wird das gar nicht so richtig greifbar. Was meinen die denn damit? Was ist eine Spielpraxis? Die trainieren doch, da machen die doch dasselbe. Aber es ist wirklich nochmal ein Unterschied, einfach so dieses Lesen des Spiels. Wenn du das regelmäßig machst, weißt du einfach auch besser, wie du mit dem Spiel umgehen musst,
0: als wenn du eben eine Weile raus bist. Und das ist bei mir, finde ich, das Interessante, halt vor allem dadurch, dass ich diese Kombination Handball-Basketball habe. Das war auch so ein Punkt bei mir. Ich habe dich halt auch irgendwie dabei immer so ein bisschen in deiner Handballrolle gesehen gerade da sind halt ja die Passing-Skills halt vor allem sehr gewachsen dadurch, dass ich Basketball spiele. Deswegen kam ja auch diese Positionsumstellung auf dem Aufbau mhm. und auch wenn ich jetzt die ersten Übungen halt wieder mache, wo ich schon wieder, wo ich schon ganz schön viele Anfeindungen schon wieder bekommen habe, auch wieder Punkt, Raymond Queen zum Beispiel. Ja. Ich skippe den Ball lieber noch weiter, auch wenn ich schon den freien Wurf habe, weil ich einfach mir sicher bin, wenn der jetzt dort lang rennt, ist er halt durch. Ja. Und das ist halt so ein Punkt, wo ich halt sage, lieber den Pass noch mal spielen, wo, wo ich auch manchmal den Fehler mache. Ich bin eigentlich schon in der Lücke drin, habe den freien Wurf und spiele trotzdem noch mal Ben Simmons. Oh. Ja, das ist halt so. <lacht> ja, genau. <lacht> Plus, Vielleicht nicht ganz so schlimm. Nein, dafür, sonst wäre ich letztes Jahr nicht so gut beim Ton noch auch gewesen. Also, ja. war ich ja auch Leader bei uns, von daher. Aber ja, das, jo. kannst du mir einen Spieler mit dem Profil, was ich dir gesagt habe, also aus der dritten Reihe, sagen, der halt genau dieses Skillset hat, weil ich finde das schwierig, weil da gibt es nicht so viel, die das können. Und die so ein Skillset, wie ich es jetzt zumindest aufgeführt habe bei dir, ich das nicht, ist ich eine glaub, Kombination, die dich zumindest schon auf eine gewisse Ebene setzt. Ich glaube, ich hätte dann eher zum Beispiel an den L. Jefferson gedacht.
1: Ist jetzt auch vielleicht nicht unbedingt dritte Reihe, weil Prime L. Jefferson ist ja durchaus auch mehrfacher All-Star gewesen. Mhm. Aber den finde ich vielleicht dann ein bisschen passender, weil ihm so ein bisschen der defensive Einfluss verloren geht, der bei mir wahrscheinlich auch nicht da ist. ist zumindest oder? im Verhältnis zu Tim Duncan.
0: Ja, aber du kannst halt gut gegenhalten. Ja, Und ich
1: habe halt, hab halt lange Arme. Ich, ich spiele halt auch ein paar... Kram, das mag sein, ich bin jetzt, gut, ich bin 1,90, ich bin jetzt für Basketballverhältnisse eigentlich nicht sonderlich groß, ne? aber für Amateurbasketballverhältnisse dann schon wieder schon.
0: Ja, aber zum Beispiel habe ich bei dir immer ein Riesenproblem gehabt, ich tue ja gerne diesen Spin-Move aus dem Post auch ausbringen, hm. da komme ich bei dir halt nicht vorbei. Ja, ich, da, weil das ist einfach, aber das ist, ich glaube, einfach, ich weiß
1: nicht, das, ich bleibe halt einfach stehen, ich weiß, welche Bewegung kommt, das ist Erfahrung.
0: Ja, na, ich kann dich halt einfach nicht überpowern, was ich halt mit meinem Körper eigentlich gegen viele machen kann. Ja, Gut weil gesagt. Ja, wie, also ich habe halt
1: auch einen relativ schw schweren Tiefpunkt, also mich kriegst relativ schwierig weggeschoben. Das stimmt, wenn ich immer eine gute Position habe, ist das schwierig. Aber es geht ja mit mir, mit dir wahrscheinlich
0: genauso, wenn ich gar noch mal ein bisschen schwieriger. Ähm, ja, wahrscheinlich. Ja. Also bei mir ist halt wirklich der Punkt mit dem Handball halt noch, dass ich halt schon einstecken kann, beziehungsweise halt auch gegenhalten kann. Allein ja, durch die Kreiserfahrung, klar. die ich halt gemacht habe. Genau. Ich würde halt sagen, für Amateurbereich habe ich noch eine gewisse Athletik zumindest. Denke ich auch, ja. Weil einfach durch das Handball halt, da ich anders geschult wurde, Ich wurde ja blöd gesagt, wenn man es jetzt aus Basketball übertragen würde, schon als Dreier dann eher geschult von den Bewegungsabläufen her, kann man ja fast sagen. Mhm. Aber ja, ohne Handles ist das halt immer schwierig. Ja, wird. Aber... Ich denke, es passt an sich ganz gut, oder? Wie wir uns jetzt beschrieben haben. Ja, also ich hoffe es zumindest. Und ich hoffe, wir haben Tim hier eine gute Aus äh, Grundlage gebracht, weil wir haben mitbekommen, dass er die letzte Rezension geschrieben hat. Und er will ja sehen, also, wie wir Erbohle treffen oder verwerfen, <lacht> besser gesagt. Und da kann er sich schon mal auf ein gewisses Skillset einstellen. Wir wissen nicht, wie er spielt. Und vielleicht sehen wir ihn ja wirklich zu meinem Geburtstag hier und dann werden wir immer auf dem Feld austesten und mal gucken, wie er durchgeht. Chris hat mich heute gerade ein T angezeigt und das steht nicht für technisches Foul, sondern für ein Timeout. Und ich würde sagen, das nehmen wir jetzt einfach mal direkt und bis gleich, wir hören uns später. Die AfD ist wie ein Dixi-Klo. Außen blau und innen braun. So melden sich Jodonis Haslam und Al Jefferson auch in die zweite Halbzeit zurück. Und wird es eine zweite Halbzeit zwischen Lamar Odom und Tristan Thompson geben? Oh, wer weiß, das kommt ganz drauf an, ob Lamar Odom weiterspielen will oder nicht. Willst du die ganze Story kurz
1: erzählen? Ja, also ich wollte gerade noch eine rauchen. Als du noch mal kurz um die Ecke warst, habt da gerade in Social Media äh, was gefunden. Tristan Thompson hat ein Bild von sich und seiner Frau Chloe Kardashian gepostet. Lamar Otem hat Hottie drunter gepostet. Das hat dem guten Tristan wohl nicht so gut gefallen. hat geschrieben: Lieber Lamar, Gott hat dich schon mal zurückgebracht. Wenn du jetzt weiterspielen willst, dann geht davon aus, dass das Ergebnis ein anderes sein wird, so sinngemäß. Und er hat nicht Tristan gemeint, oder? Vermutlich nicht, also zumindest hat äh, Tristan Thompson das wohl nicht so aufgefasst. Wen Odin tatsächlich gemeint hat, weiß ich natürlich nicht.
0: Und ist, sind Chloe und Tristan verheiratet noch? Ich glaube ja, oder? Ja, die hatten sich ja zwischendurch getrennt, die Frage ist, ob die Scheidung dann auch kam. Es kam jetzt ja wieder, dass die beiden mehr und mehr wieder miteinander zu tun hatten, aber die waren zwischendurch auf jeden Fall getrennt. Ja, ob, nun, ob das nun Frau, Ex-Frau, Freundin, Partnerin, wie auch immer, aber so weit
1: ich weiß, bändeln die noch gemeinsam an, oder?
0: Also anbändeln, ja, die waren auch verheiratet, aber wie gesagt, ich weiß nicht, was nach, nach Trennung passiert ist und wollen ja immerhin keine Fake News verbreiten. Ja, nein, natürlich nicht. Von daher, aber das ist die Art von Fake News, die die Welt, ich glaube, auch nicht schlechter macht. Denkst du nicht, dass da Tristan oder vielleicht auch Lamar eifersüchtig werden könnten, wenn die das von uns hören? Hm, ich glaube nicht. Nein, wirklich nicht, nein. Und was wird passieren, wenn du jetzt Lamar als Hottie bezeichnest? Na ja, dann hoffe ich, dass ich ein Like von ihm krieg. <lacht> und bringt danach trotzdem Tristan Thompson Lamar um ich die Ecke, denke, weil, er, ich, weil er eifersüchtig <lacht> ist.
1: Ich, ich denke nicht, dass es Tristan Thompson interessieren würde, wen Lam wer Lamar heute Mais findet und wer nicht. Solange es nicht Logi
0: ist. Jo, ähm, zurück zum Thema, oder? Mhm. Du hast was vorbereitet und jo. bevor wir die nächsten Hörerfragen machen, so nach einer Pause, wäre das vielleicht eine Variante, damit anzufangen, oder? Mhm, kann man gerne machen. Und zwar habe ich ein
1: kleines Quiz, NBA-Finals-Quiz vorbereitet, zehn Fragen. Du bekommst jeweils drei Antwortmöglichkeiten, weil es ist nicht immer ganz einfach, das gebe ich zu. Und wir ja bewegen uns ein bisschen
0: in der Geschichte der NBA-Finals damit. Ich freue mir schon mal, imaginäres Glas Wasser, weil was, was bei Günther Jaucher ja immer auf dem... Pult stehen muss. Ja. Bei mir ist es eine Mate, wenn ich bei Gunter Jauch bin, würde ich mir liebend gern ein Bier dabei hinstellen. Ich glaube, das geht gar Einfach nicht, aus oder? Einfach Ich denke, du kriegst dort halt nur Wasser, weil das... Ich glaube nicht, dass sie was anderes auch hinstellen. Vielleicht
1: Warum? Wodka, weil es genauso aussieht. Warum aber? Na, das wird zum einen damit zu tun haben, dass es eine Werbegeschichte ist und zum anderen... Äh eine Werbegeschichte
0: wäre es bloß, wenn die Marke des Wassers dabei wäre. Ja, naja...
1: Aber wenn du ein Bier hinstellst, dann erkennen die Leute halt, dass das ein Bier ist, ob da nur eine Marke drauf ist. Also ich weiß es nicht. Es geht halt einfach darum, wahrscheinlich will man da einfach keine Werbung für Alkoholkonsum machen bei Wer wird Millionär. Wird auch so seinen Teil dazu beitragen. Äh, keine Ahnung. Kein habe auch noch nie drüber nachgedacht, wenn ich ehrlich sein soll. Interessantes Thema, oder? Total, Wahnsinn.
0: Also wenn ich irgendwann bei Wer wird Millionär bin? Bring dein eigenes Bier mit. Ich, das ist die Voraussetzung, dass ich da <lacht> hingehe. Also, ganz logisch. Okay. Gut,
1: fangen wir mal an. Also wie gesagt, NBA Finals Quiz, ich fange einfach an. <lacht> ja, wir haben Finals voller Novizen vor uns. Nur ein einziger Spieler hat überhaupt schon mal in den Finals gestanden bisher. Das ist Jake Crowder, ganz genau. Ähm, ja, und wie viele Spiele hat er denn bisher in den Finals bestritten? Waren es
0: sechs, zehn oder 14? Spontan würde ich sagen, sind bloß sechs, weil ich nur eine Serie im Kopf habe wo er in den Finals stand.
1: Und das ist die? Mit den Heat letztes Jahr in der Bubble, ganz genau. Siehst du? Richtig, also sechs, Sp äh, sechs Spiele, genau. letztes Jahr für die Miami Heat. Ja, damit, ja, gleichzeitig haben wir eben auch eine Habe ich jetzt Situation? zwei Punkte bekommen, Nein. weil ich Crowder schon sagen konnte, bevor du... Nee, weil das war ja nicht die Frage. Ach Mann. Äh ja, es sind ja die ersten Finals, in denen definitiv nur neue Champions bestritten werden, seit ich glaube den 70ern, wenn mich nicht alles täuscht, also bisher war es immer so, dass mindestens ein Spieler in irgendeiner Form schon mal in den Finals vorher war, beziehungsweise schon mal Champion geworden ist, das ist dieses Jahr anders, für die Suns ist es das dritte Mal, dass sie in die Finals gekommen sind Zuvor gelang das 1976 gegen die Celtics und 1993 gegen die Bulls. Beide waren leider erfolglos, man hat die Finals jeweils verloren. Aber kannst du mir denn noch sagen, wer die beiden Topscorer der Suns 93 hinter Charles Barclay waren? Also das Chuck, der Topscorer der Suns, damals war es klar, aber wer sind die beiden danach? Sind es Kevin Johnson und Danny Ainge? Sind es Dan Mayer und Richard Dumas? Oder sind es Dan Meyer und Kevin Johnson?
0: Ich sag C. Weil Ainge war in der Zeit noch bei den ähm, Celtics, äh, nee, Celtics, oder? Mhm. -mm. 93?
1: Sind alles Spieler, die in dieser Saison für die Suns gespielt haben? Sind auch tatsächlich, wie gesagt, es ist ein bisschen schwieriger gewesen, äh, sind auch tatsächlich die vier oder fünf Topscorer
0: des Suns in diesem Spiel. Oder okay. in dieser Serie. Weil ich war irgendwie zu der Zeit, dass Ainge schon weg war.
1: Hm. Nee, also Ainge war noch dort. Chuck, wie gesagt, mit 27 Punkten war der äh, Topscorer. Danach tatsächlich Dan Meyer und Kevin Johnson, du hast also recht, sie ist richtig, ähm, mit jeweils 17,2 Punkten, denn die haben nämlich beide exakt 103 Punkte in den sechs Spielen gemacht. Ich wollte eigentlich nach den beiden T Topscorern fragen, aber das konnte ich nicht, deswegen musste ich nach Platz 2 und 3 fragen, weil die eben punktgleich waren. Hm. Ähm, Jody Moore hatte 15,8 und Danny Ainge 8,8, das waren die nächsten beiden dann in der teaminternen Scorerliste.
0: Ja, da bin ich doch bis jetzt über die 500-Euro-Frage hinaus.
1: Ja, es sieht ganz gut aus. Aber wenn wir gerade bei den Punkten in den Finals sind, äh, kann man natürlich auch nicht umher, über diejenigen zu sprechen, die die meisten Punkte insgesamt in den Finals gemacht haben. Unangefochten vorn ist dort nach wie vor der one and only Cherry West mit 1.679 Punkten. Gefolgt wird er vom besten aktiven Spieler. Das ist natürlich LePon James, der steht bei 1.562. Bin mal gespannt ob er Terry West im Laufe seiner Karriere noch einholen wird, 117 Punkte. Wenn er nochmal die Finals erreicht, sollen die Chancen sehr gut stehen, oder?
0: Schwierig. Also zum einen denke ich nicht, dass er die
1: Finals nochmal erreichen wird. Ja, das ist ja Voraussetzung natürlich, aber wenn es dazu kommt, sollte er 100 Punkte dann denke ich auch schaffen in den 5, 4 bis 7 Spielen. Aber ja, die Voraussetzung ist natürlich, dass er mit den Lakers nochmal die Finals erreicht. Aber darum geht es nicht. Ähm, ich will wissen von dir, wer sind denn die nächsten beiden aktiven Spieler, die die meisten Punkte in den Finals erzielt haben? Sind das A, Steph Curry und Kevin Durant? Sind das B, Kevin Durant und Clay Thompson? Oder sind das Clay Thompson und Steph Curry? Katie
0: und Steph, oder? Klingt nee. so einfach eigentlich aber
1: nee sind tatsächlich Clay Thompson nee was hast du gesagt St ähm, Steph und KD habe ich gesagt ja genau nee sind KD und äh sind Clay und Steph so rum also Steph ist nach LeBron der beste aktive mit 741 Punkten hat also halb so viele Punkte wie LeBron Clay hat 508 KD kommt danach mit 455 danach fand ich noch ganz interessant auf äh, Genau, kommt dann eben Kawhi mit 362, Kyrie Irving mit 360 und dann war ich überrascht, Twim and Queen. Hat natürlich viele Finals gespielt, dadurch kommen ein paar Punkte zustande, 344 sind es insgesamt für ihn. Ja, aber wenn man viele Punkte machen will, dann äh muss man natürlich auch die Finals erstmal erreichen, also wenn man viele Punkte in den Finals machen will. Bill Russell ist dort, äh, der Goldstandard hat die Finals insgesamt zwölfmal erreicht. Direkt dahinter gefolgt wird er von Sam Jones, der das ganze elfmal geschafft hat. Beide haben jeweils nur eine ihrer Finalserien verloren. Aber welche beiden Spieler sind denn die nächsten, die dann mit zehn Finalteilnahmen folgen? Sind das Magic Johnson und Cherry West? Kareem Abdul-Jabbar und LeBron James? Oder Tom Heimson und LeBron James? Was waren die ersten? Magic und? Magic und Cherry West, Kareem und LeBron
0: oder Heimson und LeBron? Ich würde spontan... Also West ist ja nun der, der Spieler verschrien, der halt sehr, sehr krass auf den Finals war. Und blöd gesagt, der ewige Loser. Weil das ja der Spieler ist mit den meisten finalen Niederlagen. Mhm. Und Magic hat ja nun die ewigen Duell, das sich damals mit den Celtics geliefert und deswegen würde ich schon irgendwie, weil bei West sind es ja glaube auch neun Finals-Teilnahmen ich mich nicht ganz täusche die ganze Magic-Sache bin ich mir halt unsicher, aber ich gehe trotzdem mit Magic und West Jetzt hast du selber ein Ei gelegt
1: Wieso? Weil du total logisch nachvollziehbar erklärt hast, dass Cherry West nur neun Finalteilnahmen hatte, ich dich nach den zwei Spielern mit zehn Finalteilnahmen frage und du dann trotzdem Cherry West antwortest. Ich
0: hatte irgendwie gedacht, dass <lacht> ich, hatte, ich hatte die zehn gerade noch so halb im Kopf. Also war eigentlich alles soweit richtig. West hat äh,
1: neun Finalteilnahmen, wie du richtig gesagt hast. Magic auch, genauso wie Tom Heimson. Äh, zehn sind tatsächlich Kareem und Le Bon. Okay, Wim hat sechs davon gewonnen, LeBron 4, Also die richtige Antwort wäre B gewesen.
0: Naja, fast. Das war so eine typische samo antwort Gut hergeleitet, falsch geantwortet. Viele Grüße in die Richtung. <lacht> ich war irgendwie gerade darauf aus, dass du gesagt, dass du mir irgendwie noch Namen gegeben hättest mit zehn Finalteilnahmen. und wer kommt mhm. danach? Nee, nicht ganz. Ich habe dir die mit mehr als zehn
1: gegeben. Ja, aber lass uns doch noch ein bisschen bei den Punkten bleiben. Ich habe zumindest ein bisschen
0: Fachwissen reingebracht. Ja,
1: das stimmt allerdings. Äh, diesmal soll es darum gehen...
0: Ich äh, will noch mal kurz, ne, zu einer Zeit, wo ich mich noch nicht, oder mit der ich mich eigentlich nicht auseinandersetze, Thema Emmy History. Zeit, zu einer Zeit, zu der sich mit uns noch niemand auseinandergesetzt hat. Das ist <lacht> eigentlich traurig, dass sich damals 1970 wahrscheinlich, 1980, sich noch niemand mit dir und mir auseinandergesetzt hat. Ja, das hat. kann ich auch nicht
1: so ganz verstehen. Also... Okay, gut. Bleiben wir also bei den Finals. Jetzt soll es um die höchsten Siege in Finalspielen der NBA-Historie gehen. Der Rekord hierbei: die höchsten Siege, also in Finals, höchsten Finals-Einzelspiel-Siege. Du weißt, was ich meine, ne? Höchster Sieg in einem Finalspiel. Genau. Der Rekord, den halten Michael Jordan und die Bulls von 1998. Die haben damals mit 42 Punkten Vorsprung, nämlich mit 96 zu 54 gegen die Chess gewonnen. Aber, wer hat denn den zweithöchsten Sieg in einer Finalserie einfangen können? Waren das die Boston Celtics 2008 gegen die Lakers? Waren das die Spurs 2013 gegen die Heat? Oder waren das die Washington, damals noch Bullets, gegen die Seattle Supersonics? <lacht> 1778 habe ich mir hingeschrieben. <lacht>
0: Ich gehe stark davon aus, dass ich 1978 gemeint habe. <lacht> ähm, ich sag mal so, tu mal mit schon Ausschweifen, kann ich gut. Ähm, reden wir als erstes mal über die Spurs gegen die Heat. Das waren immer umkämpfte Feines. Mhm. Und ich glaube, wenn es so einen krassen plowout sieg in der Serie gegeben hätte, wäre das stärker in Erinnerung, weil das ja... Ich gebe dir einen Hinweis. Es ist da. <lacht> ähm, den höchsten Sieg habe ich genannt. Die drei, die ich dir genannt
1: habe, sind die nächsthöchsten. Also die vier, über die wir hier reden, sind die vier höchsten Finalsieger,
0: die es gab in den Finals. Ja, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass vor allem, wenn es dann auch Platz Plus, 2 gewesen wäre, mehr darüber geredet wurden. Mhm. Ähm, deswegen schwange ich zwischen Boston und Bullets. Okay. Und einfach, weil ich vor allem zu der Bullets-Serie gar nichts sagen kann und in Boston, diese Boston-Serie mit Pierce war das ja damals, Garnett und Co. Genau. Ähm, habe ich mich da ein bisschen mit beschäftigt, aber jetzt nicht so krass. Deswegen gehe ich einfach zu den Bullets. Ja, schade. Also tatsächlich, Ja. ja was soll ich sagen? Also
1: tatsächlich war es 2008 die Celtics gegen die Lakers mit 131 zu 92, mit 39 Punkten Vorsprung, war der zweithöchste Sieg der Finalhistorie. Die Spurs gegen die Heat 113 zu 77, 2013 mit 36 Punkten und das Bullets gegen SuperSonics Spiel endete mit 35 Punkten Vorsprung für die Bullets. Hier habe ich vergessen, mir das Ergebnis mit hinzuschreiben.
0: Also sozusagen aufgrund dass in der Geschichte so einiges verschollen ging, seit 1700 irgendwas ist auch das Ergebnis verschollen. Ja, das
1: meine, das sind halt auch 240 Jahre, mhm. ne? da kann schon auch in der Dokumentation mal was verloren gehen. Ach, da stimmt, waren die halt Steintafeln einfach nicht mehr so brüchig äh, geworden.
0: Mhm. Ach, das stimmt schon, Also früher war der Basketball ja auch langsamer und 1700 irgendwas, also da hat doch ja so ein Spiel immer ewig gedauert. Wir <lacht> mussten ja immer wieder neue Bälle suchen.
1: Genau. Ja gut, das waren jetzt fünf, jetzt stehst du bei 2 zu 3, ne? Du hast gut gestartet, aber es wollte nicht so ganz sein. Aber du hast mein, ja noch Lebens,
0: mein Lebensmotto. Jo, aber <lacht> du hast
1: ja noch fünf Fragen. Machen wir weiter mit Nummer sechs. Es geht nochmal um Punkte. Diesmal wieder in Bezug auf einzelne Spieler. Und zwar will ich äh, ist diesmal das Thema der höchste Career-Finals-Punkteschnitt der Finalhistorie. Ne? Also gemeint ist, der Punkteschnitt, der höchste Punkteschnitt über alle gespielten Finalspiele. Nicht in einer einzelnen Serie, sondern alle Spiele, die ein Spieler in den Finals gespielt hat. Michael Jordan ist hier mit 33,6 Punkten in seinen 35 Finalspielen nicht der Führende, sondern er ist nur auf Platz 2. Und ich will von dir wissen, wer ist der NBA-Finals-Topscorer der NBA-Geschichte? Ist das Shaquille O'Neal, ist das Cherry West oder ist das Rick Barry? Wie gesagt, gemeint ist, Punkte pro Spiel.
0: Ähm, Shaq hatten mir glaube mal, das gab es, glaube ich, schon mal, die also irgendwie so darum, ich quatsche wieder um heißen Brei, ähm, irgendein Fragenpart bei Token.de Game hat sich mit dem Thema schon mal auseinandergesetzt, weshalb ich, glaube im Kopf so habe, dass ähm, Shaq rausfallen würde.
1: Ging es damals nicht um die Regular season um die Scoring-Titel? Ich glaube, die Frage hatte ich sogar damals falsch geantwortet
0: sein. Ja. Danach ähm, Rick Barry, guter alte Clipper. Hm. Mal kurz so das Arschloch der Liga, also das ist eigentlich der Pat Beverly von früher. Nur talentiert. Ja, heißt heiß. heiß. <lacht> also bei 2K ist er scheiße. <lacht> Hat einen komischen Release-Punkt, das gefällt mir mal gar nicht, mit okay. ihm zu werfen. Aber ja, da wäre ich wieder bei ich würde trotzdem fast mit Shaq gehen, einfach weil, da wären wir wieder bei dem Punkt, früher war es Spiel langsamer. Klar, du hattest zwischendurch ja nochmal diese, diese höhere Pace, wo auch, auch damals halt mehr gescored wurde, weil einfach jeder drauf gechuckt hat, wie er wollte und Defense eigentlich nicht vorhanden war. Mhm. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob das ein Rick Barry seiner Zeit war, ich glaube, weil das waren ja so Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, wo er danach, also Anfang der 2000er, wo er langsam rausgefadet ist, wenn ich mich nicht ganz täusche. Du guckst gerade, oder Ich was?
1: muss, seine Zeiten waren die genau, da muss ich gerade tatsächlich nochmal schauen, das habe ich nicht schon, aber es ist viel eher gewesen, würde ich behaupten wollen. Rick Barry hat gespielt, ja genau, von 65 bis 80. Okay. Also du bist dann vielleicht, doch, vielleicht. du bist bei einem anderen Barry. Ich glaube, du weißt auch, wen ich meine. Äh, nee, ich weiß, wen du meinst. Ah, der hieß auch Rick Barry. Äh, du meinst Brent Barry. Der ist auch mal dank, dank champion geworden, war auch eher ein Guard. Äh, dann kann ich mir vorstellen, dass du den eher meinst. Der ist eher in dieser Zeit. War der auch bei den Clippers?
0: Das weiß ich nicht. Weil den, von dem ich rede... Der ist auf jeden Fall bei den Clippers, weil der spielt da... Also Rick
1: Barry war auch nicht bei den Clippers. Ich schau mal kurz, okay. aber Brent Barry bin mir relativ sicher, dass du den meinst. Ich kann mir gut vorstellen, dass er bei den Clippers war.
0: Sonst reichen wir das nach, welchen Barry ich meine, weil der ist auf jeden Fall noch mit in der Auflistung meiner ja, Top-Clippers-Spieler genau. dabei.
1: Brent Barry hat äh, von 95, da so in die Liga gekommen, bis 98, dort ist er dann nach Miami getradet worden, hat er für die Clippers gespielt
0: dann rede ich von ihm. Ja. Und damit würde das auch mit der Zeit ganz gut passen, wo ich genau. gesagt habe, 90er, 2000er. Jo. Also der falsche Barry an der Stelle. Ja, zu der Zeit wurde ja viel gescored, aber meistens nur auf den großen Positionen. Wir reden hier von Guardspielern, von daher auch da würde ich sagen, Fall fällt er raus. Jerry West, wie gesagt, in der Zeit, wo der Basketball aus meiner Sicht und meiner Erinnerung und so nicht so schnell gespielt wurde, außerdem ist ja West ja nun auch schon seine Guten Jahre alten war immer ein kleinerer Spieler. Ganz kurz für dich: Rick Barry äh, war ein Small Forward
1: laut BKWF. Ich bleibe trotzdem bei Scheck. Okay, dann steht es jetzt 2 zu 4. <lacht> Tatsächlich ist es Rick Barry mit 36,3 Punkten pro Spiel. Hat das Ganze aufgelegt in 16 Spielen über drei verschiedene Finalserien. Auf Platz 2 dann, wie gesagt, Jordan mit 33,6. Platz 3 ist Cherry West. 30,53 Punkte. Scheck ist nur 5 mit 28,83. Dazwischen auf Platz 4 kommt noch KD mit 30,33. Den habe ich jetzt hier rausgelassen, weil er noch aktiv ist und sich dort wahrscheinlich im Laufe seiner Karriere noch mal was ändern könnte.
0: Du hast mich halt vor uns wirklich mit dieser ganzen Sache mit Scheck ganz schön irritiert. <lacht> weil ich war ja eigentlich schon gegen Scheck dann so, naja, war das nie Regular Season? Und man ich sagt ja eigentlich auch bei Jack, Wollte ich dir damit den Hinweis
1: geben, wollte ich dich damit von dieser Shaggy Idee wegbringen. Was ich ja auch erfolgreich gemacht habe letzten Endes eigentlich. Du hast dich halt nur nie von mir. Also du warst ja schon halb weg, aber bist dann ja wieder zurückgekommen. Also meine Intention war eigentlich, dir den Hinweis zu geben, dass es bei Scheck, äh, dass es dat, n, bei dieser Frage
0: damals um den Regular Season ging, dass du dich dort jetzt nicht davon irritieren lässt. Ja, aber ich wollte ja sagen, dass er nie hoch gescored, also nie so hochgescourt hat, wie man das eigentlich von Shaq erwartet. Das war meine erste Intention mit einer Aussage, das Ach war so, ja damals naja. Regular Season. Hast du, mich so, ja eh, okay. hast du mich ja eher in die Richtung gebracht gerade. Nee, das war schon damals. Hm. Und da habe ich nicht auf die Idee gekommen, so, nee, war das dann vielleicht, dass er wirklich nochmal, weil man sagt ja auch immer, Shaq hat sich in der Saison in Playoff-Mode gespielt. Ja. Und deswegen war danach so, hat er dann so einen großen Push gemacht und seine Zahlen nochmal so hochgeschraubt? Meint er das ist jetzt wirklich ernst? Stimmt. Hm. So ja,
1: missverständlich. Okay. Ja, gut. Trotzdem, machen wir weiter mit Nummer 7. Wenn man nämlich viel punkten will, dann ist es meistens sehr hilfreich, wenn man jemanden an seiner Seite hat, der gut darin ist, dich dort zu finden, wo dir das Punkten besonders leicht fällt.
0: Fragt Jan Traden.
1: Genau. Chris Paul ist so, ein ist so ein Beispiel für so jemanden. Genau. Ähm, vielleicht kann ja Paul sogar den aktuellen Rekord einstellen oder einen neuen aufstellen für die meisten Assists in einem finals -Spiel. Wie viele Assists müsste er denn verteilen, um zukünftig da alleinige Rekordhalter zu sein? Müssten das 20, 21 oder 22 sein?
0: Also, wie hoch ist der aktuelle Rekord? Plus 1 muss er sozusagen machen. Einfach weil das so richtig beschissene Zahlen sind, man eigentlich bloß raten kann. Geh Und wenn man es nicht zufällig weiß, kann man eigentlich nur raten. einfach mit 20 Aha. Weil ich bin mir gerade un äh ah, nee das wäre Unfug. Ich glaube, ähm, Rivers sein Carrier High ist bei 20, also ist wenn ich mich nicht ganz täusche.
1: Rivers? Und, ja. Austin?
0: Nee, Doc. achso
1: so. Er bei den
0: Finals. Nee, ich, deswegen sag ich ja, Carrier High. So, Und irgendwie okay. hatte ich jetzt bei den Zahlen, hatte ich ihn halt im Kopf, weil ich es halt mal irgendwo, ähm, glaube in der Dokumentation kam das von ihm. Äh, ich gebe dir noch einen kurzen Hinweis: Der Rekord unter den
1: aktiven, also noch aktiven Spielern, den hält Rush Wondo mit 16. Also, das hilft dir eigentlich nicht wirklich, ich weiß. <lacht> also, du bleibst bei 20. Ja, es sind 22. Der aktuelle Rekord liegt tatsächlich bei 21, aufgestellt von Magic Johnson. Der hat dann auch neben den einen Spiel mit 21, hat er noch zweimal 20 Assists und zweimal 19 Assists gemacht. Walt Frazier hat einmal 19 gemacht, Jerry West sogar einmal 18 noch. Das sind die Führenden in dieser Statistik. Wie gesagt, unter den aktiven Wondo mit 16 und LeBron mit 14. Ähm, ein Fun Fact, was ich noch sehr interessant fand, unter den Top 20, wenn es darum geht, die meisten Assists in Finals Spielen aufgelegt zu haben, taucht 14 mal Magic Johnson auf. Okay. Also man könnte er. denken, er war ein ganz guter point Pointgott zu seiner Zeit. Mhm. Genau, also wie gesagt, 21 der aktuelle Rekord natürlich auch von Magic gehalten. Was denkst du, wird Paul nochmal ein 22 assist spiel auflegen in den nächsten zwei bis drei Spielen?
0: Traue ich ihm zumindest zu. Wenn, wenn man es einem Spieler zutraut, dann...
1: Möglich wäre ne? es, aber ich muss ehrlich, ich glaube nicht dran, einfach weil die Dynamik, der Serie es einfach nicht zulassen wird, denke ich. Da, eher, da denke ich eher, dass der 32-Punkte-Paul momentan wichtiger ist als der 9-Assist-Paul.
0: By the way, ich habe gerade nochmal geguckt, ähm, das Carrier-High von Doc Rivers mhm. sind 21 Assists okay. gegen die Sixers am 3.4.86. Ah ja, okay. mal kurz so. Allgemein finde ich es sehr beeindruckend, also, weil alle denken bei Doc Rivers halt nur an den Coach Rivers. Hat aber gegen die Supersonics auch mal 37 Punkte rausgehauen, 14 Rebounds hat er mal gemacht. Die sein High bei 9 und war halt auch so ein Spieler, der im Schnitt trotzdem seine 10 Punkte gemacht hat: 5 Assists, 6 Assists pro Spiel, 5,7 sind es im Schnitt. Und der ja auch am Ende relativ rausgefädet ist.
1: Hm. Bis du die Assists gesagt hast, musste ich wieder mal an Corey Puwer denken. Das ist, Corey Puwer wird für mich immer das Paradebeispiel sein für eine völlig absurde Career
0: Night. Wie der auf seine 51 damals gekommen ist, ist mir völlig unklar. Ja, aber sechs, also Rivers hat ja so Shooting als 2-3 gespielt und dafür knapp sechs Assists pro Spiel. sind das ist sehr solide, ja. Genau. Also er war halt auch ein guter Spieler, auch die 3 Rebounds für die Position, 1,8 Stiles im Schnitt. Das ist schon okay.
1: Gut, drei Fragen haben wir noch. Machen wir weiter mit Nummer 8. Wenn es mal mit den Punkten nicht so klappt, ist es meistens auch hilfreich, wenn man jemanden neben sich hat, der äh, dafür sorgt, dass es noch weitere Möglichkeiten gibt, wenn der Wurf mal nicht so fällt. Quasi jemand, der sich Offensiv-Rebounds verholt. Wo glaubst Kann das manchmal auch, genau. Achtmal in der Finalhistorie wurde bisher äh, es geschafft, dass ein Spieler mindestens 10 Offensiv-Rebounds in einem Finalspiel aus der Luft gegriffen hat. Ein aktiver Spieler ist nicht dabei. Der Letzte, der das geschafft hat, war am 21.06.2007 the one and only Zituna Silgauskas. Nur zwei Spieler haben jeweils mehr als diese zehn offensiv rebounds in einem Finalspiel erreicht. Wer? Sind das Elvin Hayes und Ben Wallace? Sind das Ben Wallace und Dennis Watman? Oder sind das Dennis Watman und Elvin Hayes?
0: Das Ding ist, also Rodman, würde ich sagen, ist zu 99 Prozent dabei.
1: Mhm.
0: Also wäre die Frage Ben Wallace oder Elvin Hayes. Genau, und irgendwie fühlt es sich komplett verkehrt an, mit zwei andererseits big zu gehen. Mhm. Allerdings wäre Wallace halt so ein Spieler, dem man es auf jeden Fall zutraut, weil er eigentlich schon irgendwo selber die Tüte wie in Dennis Rodman hatte mhm. und denselben Einsatz gebracht hat, weil darüber hat er halt seinen sein Effort gebracht, sein, äh, seine Leistung im Spiel. Ja. Aber irgendwie klingt es zu so einfach und deswegen gehe ich mit Alvin
1: Hayes. Ja, hast du auch recht tatsächlich. Also Dennis Watman hat es zweimal geschafft. Innerhalb von neun Tagen, am siebten, nee, innerhalb von einer Woche sogar, am 7. und am 16 1996. Alvin Hayes hat es einmal im Mai 79 geschafft. Ben Wallace hatte mal zehn, aber die Elf hat er selber nie erreicht. Glück gehabt. Jo, gut, dann sind wir doch auch schon bei Frage Nummer 9. Manchmal braucht es nämlich fast gar keine Offensive Rebounds, weil es diesen einen Spieler gibt, bei dem in der Serie gefühlt einfach alles fällt. Die Andre Aiden hat da in Spiel 1 so ein ähnlich, äh, so ein eindruckendes, beeindruckendes Beispiel gezeigt mit seinen 8 von 10 aus dem Feld. Auch CP3 hat nach dem ersten Spiel mit 63 Prozent, hat sich dort direkt erstmal auf Platz 3 der Liste gesetzt. Da muss man natürlich vorsichtig sein. Jetzt hat letztes, äh, letzte Nacht das Spiel stattgefunden. Die Zahlen sind jetzt hier noch nicht mit berücksichtigt. Deswegen lassen wir natürlich die Spieler aus dieser Serie, die gerade läuft, aber raus. Mir geht es darum, welcher Spieler denn... Ne, Quatsch. Moment. Genau, den momentanen Bestwert mit Field-Goal-Quote in einer Serie, jetzt reden wir wirklich von einer einzelnen Serie, den hält Bob Quartz mit 66,7 Prozent in den sechs Spielen der Finalserie 77. Aber wer hat denn die zweitbeste Quote in einer Finalserie, und zwar in Höhe von 60,2 Prozent erreicht? Voraussetzung dafür sind mindestens zehn genommene Field-Goals. Und die Möglichkeiten sind A, Anthony Davis, B. Shaquille O'Neal oder C. Adrian Dentley.
0: Okay, der erste Name, der mir die ganze Zeit durch den Kopf fiel, ist nicht dabei. Der wäre? Karim. Mhm. Weil ja die Vergleiche aufgezogen wurden nach dem DeAndre Ayton spiel mhm. Weil irgendwie vom Alter her und in dieser Quote und sowas, der Einzige, der das vor ihm geschafft hat, war Tim Duncan und Karim. Ja. Irgendwie hatte ich deswegen die ganze Zeit ihm im Kopf, weil dem Danken hatte ich danach, wo du auch sagtest, mit den zehn Field-Goal-Attempts, ja, kommt Danken auch irgendwo hin, aber er ähm, provoziert sie halt nicht, sage ich mal so.
1: Ja, er hat zehn Würfe, hat er, denke ich, auch gehabt, aber es ist ja tatsächlich, also du musst halt innerhalb
0: einer Serie, ja, ich innerhalb, weiß das ist halt der Punkt. Ich würde einfach wieder, ich muss ehrlich sagen, der Letzte sagt mir gar nichts. Ja, ist auch schon ein
1: bisschen her, Adrian Dantley hat in den 80ern gespielt. Und deswegen gehe ich einfach mit Check. Jo, passt auch, ist richtig. Ich habe mir jetzt, genau, also ich habe mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, wann. 60,2% waren die Quote. Ich vermute mal, es wird einer der äh, aus dem Sweepheat gewesen sein. AD hatte in der letzten Finals 57,1%. Ist auf Platz 4 in dieser Liste. Knapp hinter Adrian Dentley. Der hatte nämlich in den Finals 88 57,3%. Und Check eben, wie gesagt, die 60,2%. So, dann haben wir es gleich geschafft beenden wir die ganze Geschichte mit einer der größten individuellen Auszeichnungen oder mit der größten individuellen Auszeichnung, die man in den Finals bekommen kann. Jerry West war der erste Spieler, der den Award 1969 bekommen hat, den man Bill Russell NBA Finals MVP Award genannt hat. Bis heute ist Jerry West auch der Einzige, der ihn gewonnen hat, ohne dabei auch den Titel abzustauben. Aber die meisten Auszeichnungen hat er natürlich nicht. Die hat Michael Toten mit sechs aus sechs. Dahinter kommt mal wieder LeBron James mit vier. Und dann gibt es drei Spieler, die haben drei Finals-MVPs zu Hause. Die würde ich gern von dir wissen. Und zwar könnten das sein A. Magic Johnson, Shaquille O'Neal und Tim Duncan. Könnten B. sein Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal und Tim Duncan. Oder es könnten sein Willis Sweet, Tim Duncan und Kareem Abdul-Jabbar. Was war das Wort? Kareem, Shaq und Duncan. Und das Erste? Magic, Shake und Duncan. Ich gehe mit B. Also Ding, Tim Duncan ist klar, den habe ich überall genau. mit drin, der hat es auf jeden Fall. Und dann können wir es ja mal kurz auseinandernehmen, dann habe ich... Magic
0: hat zwei, oder? Mm. Oder ein Also er hat auf jeden Fall den, wo er aus Mobile Center spielen musste. Mm. Da hat er ein feines MVP und ich überlege, ob er überhaupt einen zweiten hatte. Aber irgendwo wird er bestimmt mal einen eingesammelt haben für die Jahre. <lacht> Okay, also du wolltest mit B gehen. Genau.
1: Ne? Kareem, Shaq und Duncan. Äh, Karim hat keine drei. Karim hat zwei, nämlich 1971 und 85. Willis okay. Reed, den ich in, bei C mit drin hatte, hat auch zwei, 1970 und 73. Magic hat drei, 80, 82 und 87. Sheck hat Sweep Heat von 2000 bis, bis 2002 und Tim Duncan 99, 03 und 05. Also wäre auch A hier wieder richtig gewesen. Ich habe jetzt ja. gar nicht mitgezählt, 4 zu 6, ja. 3 zu 7, eins von beiden, ne? 4 zu 6, 4 ja. zu, das ist okay. Also wie gesagt, es war nicht ganz einfach, das gebe ich zu. Ähm, ich bin so ein Typ, ich will bei diesen Quizzes, mir geht es dann weniger darum, das möglichst einfach oder irgendwas zu machen. Mir geht es darum, ein bisschen Wissen zu vermitteln, deswegen auch ein bisschen Geschichten und nie immer bloß den ersten in der Liste oder sowas gefragt. Aber du hast dich gut geschlagen,
0: muss ich sagen. Ich habe, also dadurch, dass ich mit NBA History schon immer so mein Steckenpferd hatte, von daher... Ja, ja, ich habe also ein bisschen mein, mehr
1: erwartet, natürlich von dir als Fachmann, aber. Ja.
0: <lacht> mein negatives Steckenpferd. Aber du hast einen Namen besonders oft jetzt gesagt in dieser Auflistung: von Check, oder? Shaq Hilo und, ja. und da haben wir auch eine Hörerfrage. Frage. Flap, 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 dass es nicht um mir so geht. Ähm, von Philly, NGE mit deutscher Brille: ähm, Wer gewinnt ein One-on-One, -on -one, Embiid oder Check? Beide in der Prime. Ja, haben wir vorhin schon mal ganz kurz geredet drüber, äh, sind wir ein bisschen unterschiedlicher Meinung, oder? Vor allem sind wir beide sehr, sehr, sehr überzeugt, sehr von überzeugt unserer Meinung. davon gewesen, ja. dass der andere das auch so sieht und danach so, hä? Mhm. Jo, also ich gehe mit dem Beat einfach, weil er der skilligere Typ ist,
1: weil er eben nicht nur darauf angewiesen ist, wie das bei Scheck der Fall ist, dass er eben um die Zone herum funktioniert. Zumal ich mir durchaus vorstellen kann, dass ein Embiid hier und da mal sicherlich nicht äh, konsequent jeden einzelnen Angriff aber den einen oder anderen auch gut verteidigen kann, währenddessen kann aber eben Embiid hat ein bisschen Handling, was man in einem Sender-gegen-Sender-Duell nicht unterschätzen sollte. Er hat ein bisschen Wurf, er ist ein filigranerer Typ, der sich besser bewegen kann,
0: einfach mehr Skills hat. Finde ich schwierig zu sagen, weil gerade in der Prime, auch wo Shaq seine Heinz-MPs abgesagt hat, der war auch schon ein Bulle, aber er war halt nicht so, wie man halt jetzt ja, an Shaq stimmt. denkt, sondern er war ja schon ein riesen krasser Athlet. Es war, es war schon auch irgendwie ein dicker Tänzer. Genau, ja, das muss man. Und das, das ist stimmt halt der schon. Punkt halt auch, wo du halt sagst, mhm. ja, ein Beat hat definitiv den, den Vorteil Range.
1: Muss ja, man ganz ehrlich also sagen. Ich finde auch, ähm, auch wenn das vielleicht ich da jetzt tatsächlich heck ein kleines bisschen Unrecht getan habe mit der Beschreibung gerade eben, aber ich finde schon, dass ein Beat auch deutlich der Spieler mit mehr Skills ist. Das liegt aber auch einfach daran, ich glaube, würde Heck heute in die Liga kommen, wäre das auch nochmal anders, weil er anders ausgebildet worden wäre.
0: Äh, mehr Skills, ja, aber. Die Skills, die die jeweiligen Spieler haben, blöd gesagt.
1: Die Kernskills eines Centers sind bei Center besser, ausge äh, bei besser ausgeprägt. Das steht außer Frage.
0: Allgemein finde ich das Niveau der Skills, die die Spieler haben, hat Shaq seine Skills auf einem höheren Niveau. Ja. Also kein einziger. Blöd gesagt immer jetzt bei ähm, zum Beispiel Blocken sind, Rim Protection, sind wir uns einig, dass da Shaq der bessere Spieler ist? Ähm, nee. Ich weiß, dass ein Beat auch ein guter Spieler ist am, am Rim, aber Shaq ist ja schon eine Macht also, gewesen.
1: Es, ich finde, man muss hier auch nochmal Unterschied machen zwischen Blocken und Rim Protection. Denn in Sachen Rim Protection gehe ich einfach aufgrund der besseren Agilität mit dem Beat, weil der einfach auch eine höhere Bewegungsradius hat, um den Ring zu beschützen.
0: Ja, aber ich muss halt ehrlich sagen, gerade in der Corona-Zeit, wo keine Spiele waren, wo auch der League Pass die ganzen alten Finals-Spiele nochmal in HD und Man konnte es auch ja auf YouTube teilweise gucken, mhm. wo dann solche Spiele veröffentlicht wurden. Ich war, ich habe mich ja davor nie mit diesen historischen Spielen so beschäftigt, ich war extrem überrascht, wie agil, wie athletisch ein Shaquille O'Neal ist und wie schnell er auch war. Und ich finde, im Vergleich dazu stinkt ein Beat-up. Meinst du? Also alle Defense-Skills, muss ich sagen, gebe ich zu 100% Check? Nee, das was mir also, Gedanken nee, macht, was in der Offensive dann das Schwierige ist, Wurf kreieren, bin ich der Meinung. Kann ja. ein besser. Einfach weil er den Wurf hat, weil er ein gewisses Teil Handling hat. Guck dir einfach
1: die Fadeaways an.
0: Zum Beispiel. Mit genau, Wings, ja. genau. Gutes Beispiel. Und das ist halt das, warum ich mir Gedanken mache. Aber alles, was in, im und am Korb passiert, sehe ich Scheck einfach. Eine ganze Stufe stärker. Was die ganze Sache eng machen würde, ist, ist halt wirklich, dass das Handling, also diese Einhornskills, wie man es so gerne genau. sagt, das würde die Sache interessant machen, sonst würde ich so, also ohne nachzudenken, über Scheck gehen. Ja, also Aber natürlich. Ohne,
1: ohne den Wurf, ohne diese. Diese, ja, ich nenne es einfach mal moderne Sender-Skills, weil das ist es ja letzten Endes, das ist klar, dass Scheck die nicht hat, weil einfach mal damals ein moderner Sender nun mal anders war, als das heute, 30 Jahre später der Fall ist. Ähm, würden beide Spieler in derselben Generation spielen? Würde ich auch mit Scheck gehen, definitiv, weil er einfach die dominantere Kante ist, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Ähm, aber zum einen wissen wir ja noch gar nicht, ob wir Prime and Beat schon gesehen haben. Zum, also Stand jetzt haben wir ihn gesehen, weil es seine beste Saison war, ich denke aber, da geht noch mehr. Und zum anderen ist es nun mal, das ist immer unfair für diejenigen, die aus einer älteren Generation kommen, weil die stinken immer in dem Vergleich ab, aber man muss es nun mal mit berücksichtigen. Es ist, wie es ist. Der Spieler jetzt, Embiid in seiner besten Form aktuell, hat einfach viel mehr Möglichkeiten zu punkten, als es ein Scheck in seiner besten Form damals hatte. Und das ist für mich der entscheidende Punkt, weil du kannst, mit einem Crossover kriegst du Check. ich hätte ja jetzt gerne als Argument die Pick-and-Roll-Defense angebracht, funktioniert im One-on-One -on -one natürlich nicht. Aber, das ist halt genau der Punkt, ja? weil
0: alles, was aus meiner Sicht, also was man auch in den sehen sieht, da wurde auch mal isoliert gegen den Check mhm. solange es nicht bis an die Dreierlinie rausgehen konnte, Scheck vor allem auch in der Midrange, was ja nun die Stärke, die Grundkompetenz von einem Joel Beatles, konnte er auch in der Midrange einigermaßen gut verteidigen, auch aber, gegen kleinere Spieler. Das ist richtig. Das, aber das Problem entsteht erst, wenn man an der, an der Dreierlinie geht. und ganz ehrlich, dann lasse ich aber auch im Beat von der Dreierlinie eigentlich werfen als die kilo nehme, weil ich mir dann doch eher mich auf den Rebound konzentriere.
1: Du lässt keinen NBA-Spieler offen von der Freiwurflinie. Ja, ja, aber das ist dann schon wieder der Punkt. Wenn du ihn nicht offen lässt, dann musst du ihn verteidigen und dann ist im der schnellere Spieler beim Rebound. Äh. Weil Scheck sich erst umdrehen muss. Das hat nicht mehr was damit zu tun, dass Scheck der langsamere Spieler oder irgendwas ist. Scheck muss sich erst umdrehen und das ist eine Menge Masse.
0: Wie gesagt, ich sehe halt die Prime wirklich diese Lakers-Jahre und ich finde, da ist der Punkt Masse, ja, die hat er gehabt, aber ich weiß halt nicht gerade, wie du den Punkt Masse so in deinem Kopf hast. Trägheit, das ist ganz einfach, ja, wenn du mit dem
1: Rücken zum Kopf stehst und dein
0: Gegenüber ja, verteidigen musst,
1: na, aber darum geht es ja gerade. Okay, der dachte, Embiid muss ja den Dreier gar nicht treffen, aber er ist schneller wieder beim Rebound, einfach weil er die bessere Position hat, um zum Rebound zu kommen. Obwohl Scheck näher ist, muss der sich erst umdrehen, muss erst nach den Schritt gehen, während Embiid direkt losgehen kann. Verstehst du? das ja, ist die, der
0: Punkt. das Drehen, ja. Ich hatte jetzt gedacht, du sagst halt, blöd gesagt, Scheck ist fett. Nee, das mit, nee, das gar nicht. Also das sollte,
1: natürlich hat er eine gewisse, ja, gut, Ailton im Fußball war auch fett, das ist halt der Kugelblitz gewesen. Ich fand diesen Begriff schon immer total geil, Kugelblitz. Äh, Im Grunde ist Scheck das auch,
0: wenn vielleicht nicht ganz so Blitz, aber genauso viel Kugel. Ja, aber finde ich halt gerade in den Lakers ja nicht, weil er einfach nicht dick war, sondern halt einfach eine Maschine. Ja, Nee, aber das ist halt, du musst Shaq in Bewegung bringen
1: und Embiid kann das. Deswegen würde ich an der Stelle im Endeffekt, ich würde nicht deutlich, aber leicht mit Embiid gehen. Nicht, weil er der bessere Spieler ist, sondern weil er mehr
0: Möglichkeiten hat. Wie gesagt, dieses Midrange-Game, habe vorhin schon ausgeführt, dieses Handling, was er zum Teil mitbringt, sehe ich als Problem. Aber ich glaube, dass Shaq in der seiner ganzen hat einfach so weit über ihm steht, um das halt
1: Du, du musst das mal so sehen. So ein One-on-One -on -one beginnt auch an der Dreierlinie. Ja, der Scheck muss erstmal bis zum Kop kommen. Ja, das Ding ist aber da. Ja. Ne? Also das darfst du ja auch nicht unterschätzen. Der wird nicht immer einfach bloß, wie er das vielleicht mit einem. Tyrese Maxi meinetwegen oder mitten im Guard oder sowas, den nimmt er halt an der Dreierlinie auf den Rücken und schiebt ihn so lange vor, besonders um Kobes. Das wird mit einem mb eben auch nicht funktionieren. Er muss dort wirklich arbeiten, um überhaupt erstmal bis zum Kob zu kommen. Es gibt keine Entry Pässe.
0: Ja, das ist ein Problem. <lacht> da gebe ich dir recht. Also damit könntest du die Chance haben, aber ja, dort hast du mich gerade ein bisschen, muss ich sagen also alles andere so Wenn du so diese, also es gibt ja auch verschiedene Übungen zum Beispiel auch, also das kenne ich auch auf dem Handball dass du einen Zuspieler hast, blöd gesagt, der aber nichts anderes machen darf, dann könnte man dann sind wir wieder an,
1: weil dann kannst du dich im Post positionieren, genau. natürlich, aber das ist es ja nie. in einem One-on-One, -on -one, das beginnt halt draußen am Perimeter ja. und dann sehe ich eher im Beat, an Shake vorbeigehen als umgedreht
0: ja, gebe ich dir recht, einfach weil es Handling fehlt ja, genau ähm, nächste Frage mhm ähm, wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken, sonst knacken wir wieder die zwei Stunden. Sind wir schon wieder so weit? Wir sind bei anderthalb Stunden. Naja, so viel haben wir ja nicht mehr. Ne? Naja, wir haben noch zweieinhalb, einen, anderthalb, äh zweieinhalb Fragen, sagen jo. wir so.
1: Machen wir erstmal die von Sandro. Ja, möchtest du vorlesen? Welche Mannschaft kann im nächsten Jahr positiv überraschen? Äh, ich habe sie mir gestern kurz durchgelesen, die Frage. Ich habe aber ehrlich gesagt nicht drüber nachgedacht. Mir fällt Wie jetzt immer, spontan oder? auch eigentlich keiner so richtig ein. Mein erster Gedanke gestern war irgendwie trotzdem wieder die Hawks, die trotzdem als Überraschung dastehen würden, wenn sie nächstes Jahr wieder in der zweiten Playoff-Runde stehen, gefühlt? Kannst du sagen, die Knicks auch? Ähm, nee, die Knicks sehe ich überhaupt nicht als positive Überraschung. Die werden kämpfen müssen, um überhaupt wieder in die Playoffs zu kommen, wenn ich ehrlich sein soll. Ich
0: glaube, sie kommen in die Playoffs und das ist für mich eine positive Überraschung, weil ja. je nachdem, was am Kader gemacht wird, mit dem aktuellen Kader würde ich sie nicht in die Playoffs tippen. <lacht> nee, naja, mit und dem aktuellen das? Kader haben wir sie ja auch nicht in die Playoffs getippt, genau. ne? Und da wäre ich halt genau wieder und deswegen...
1: Jo. Ja. Was ich mir vorstellen könnte, aber das habe ich auch letztes Jahr schon gesagt, deswegen mache ich so ein bisschen, ja ich will nicht sagen wieder will ich aber schnell die Pacers. Jetzt mit wieder einem neuen Coach, mit Rick Carlisle, aber wahrscheinlich nochmal in besserer Voraussetzung, als wir das letztes Jahr ohnehin schon dachten, mit Birquin. Deswegen. Was du dachtest. Was ich dachte, Weil ich ja, ja stimmt. Ich kannte
0: kann ihn halt nicht als Coach und wusste, du hast mich dann so ein bisschen positiv zugeredet. Am Ende, am Ende habe ich gemerkt, dass du eigentlich nur Scheiße erzählt hast. Hey, Ich habe das mir auch nicht ausgedacht. Ich habe das auch mir zusammen recherchiert. Von daher haben alle
1: Scheiße erzählt. Also es ist ja nicht so, dass wir die Einzige oder ich der Einzige war, der da ein sehr viel Potenzial gesehen hat bei den Pacers. Die sind ja allgemein sehr euphorisch betrachtet worden und waren häufig als Dark Horse im Osten bezeichnet. Ja, aber ich muss das ein bisschen reindrücken. Ja, ich weiß, kannst du ja gerne machen. Was von dir kommt, weiß ich ja, dass es keine Bedeutung hat. Ja, ist okay. Ähm, ja, wer könnte, was denkst du denn? Wer könnte denn überraschen? Minnesota. Die Timberwolves sind so ein Team, bei dem ich ja, das eigentlich jedes Jahr in irgendeiner Form überrascht. Meistens negativ, deswegen wäre eine positive Überraschung ja irgendwie auch schon, wenn man lange um die Playoffs mitspielt. Ähm,
0: ich bin der Meinung, sie schaffen nächstes Jahr die Playoffs. Äh, sie müssen. Also es gibt für dieses Team keine Ausreden mehr nächstes Jahr. Ja, aber das Ding ist, dass nicht viel am Kader geändert werden kann, außer durch Trades.
1: Muss ja nicht, weil der Kader ja bisher in der Zusammenstellung kaum zusammengespielt hat.
0: Genau, aber selbst mit dieser Kader-Zusammenstellung haben auch alle vor dieser Saison gesagt, der Kader passt nicht zusammen, die Defense passt nicht. Die haben kein Playoff-Potenzial. Es gab ganz, ganz wenige, die den ähm, Minnesota Timberwolves wirklich die Playoffs zugesprochen haben. Ähm, auch in unserem Power-Ranking hast du mich ja ganz schön runterreden müssen von den Timberwolves. Ja. Auch, Wie man jetzt am Ende sieht, zurecht. Mhm. Aber auch diese Saison würde ich sagen, sie werden versuchen, einen Push Richtung Playoffs zu machen. Sie haben das Potenzial dazu, alle einfach durch diese urgewalt karl Offensive, haben sie das Potenzial in der Offensive wirklich äh, in die Playoffs zu kommen. Mhm. Allerdings ist der Westen halt einfach so dicht besetzt, dass da alle Teams irgendwo angreifen können, außer OKC, Houston und sagen mir... Außer OKC und Houston? Außer
1: also OKC und Houston eigentlich, ja. Ähm, ja, ich habe es vorhin zwei oder drei Wochen schon mal gesagt, der Erfolg der Timberwolves steht und fällt mit der Defense von Carl anthony Towns. Ähm, du hast mir jetzt neulich erst versucht, die Defense ein bisschen besser zu reden, als sie dann wohl doch ist. Ich glaube, zwei Tage später habe ich dir einen Screenshot aus einem Boxartikel artikel geschickt, der genau meine Meinung unterstrichen hat. Ne?
0: Ja, aber ich finde, der wird zu negativ gesehen. Ich also finde, man kann nicht negativ
1: gesehen werden, wenn man negativ ist.
0: Doch. Also, du kannst das, die Spiele immer noch mehr schlechter machen.
1: Ja, nee. Also ja, vielleicht mache ich ihn um 0,3% schlechter in der Defense als er ist. Vielleicht ist er eigentlich eine 1 und keine
0: 0,5. Auf einer Skala von 1 bis 10. Oder von 0 bis 10 in dem Fall. Sag mal so, auf einer Skala von 1 bis 10 tue ich Towns so auf einer 4 ungefähr ansiedeln. Aber eine 4 ist fast ein durchschnittlicher Verteidiger. No. Und deswegen ist er ein leicht unterdurchschnittlicher Verteidiger. Aber er
1: ist kein leicht unterdurchschnittlicher Verteidiger. Er ist weniger als das.
0: Ja, aber es liegt halt Und auch ich sehr seh am halt, Defensivkonzept ringsherum. Nee, du kannst nicht alles auf einen Spieler ein, ein, abwälzen. Ein, ein
1: Center mit diesen Voraussetzungen muss eine da 10 ist ein, sein. Ja, ganz genau. Und das ist das. Und solange er nicht mal in der Lage ist, also er muss ja eine 10 sein. Mir würde eine, eine 8 würde mir schon völlig reichen. Ich meine, eine 10, das ist embiid gobert niveau Das erwarte ich nicht mehr. Aber ich erwarte schon, dass er ein besserer Verteidiger ist als Tony Brettley. Und ich finde, da ist nicht zu viel verlangt. Und solange das nie passiert, weil er ist, neben Michael Beasley, das sind wahrscheinlich und Rubio sind das wahrscheinlich die einzigen wirklich brauchbaren Verteidiger. Edwards wird da vielleicht mal irgendwann wachsen. Ich weiß nicht, ob auf der Power-Forward-Rotation irgendwo mal noch ein überdurchschnittlicher Verteidiger rumkommen kann. Äh, ob da McDaniels oder Hernan Gomez dazu in der Lage sind, glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Bei Von ihr,
0: McDaniels. Also er hat gute Anlagen gezeigt. Dann eher der, genau. Einfach, weil er auch noch jung ist und noch viel dazulernen kann. Ja.
1: Aber. Ja, am Ende steht und fällt die Defense nun mal mit einem Sender und mit einem Point Guard. Und wenn dein Point Guard D'Angelo Russell ist, wenn du Rubio von der Bank bringst, dann bleibt es bei Karl-Anthony Towns hängen. Theoretisch müsste eine Kombination aus Rubio und Towns, müsste die Hälfte der Liga ohne weiteres erste Mal defensiv einschränken können. Das ist, tut mir leid, aber ich nehme Minnesota... Nee, also ich muss, ich habe auch mittlerweile echt eine gewisse Abneigung gegen Carl Anthony Towns und seine Defensivallergie
0: entwickelt. Ja, aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen aufgrund dieser Feindschaften standen einfach mit Also da Nee, das, hat, da, nee, das, hat, damit, das hat damit
1: wirklich nichts zu tun. Das ist, es ist, ich glaube, zwei Jahre jetzt her, dass die komplette NBA-Landschaft der, mein, äh, der Meinung war, Carl Anthony Towns ist der Spieler, um den ich in Zukunft mein Team aufbauen wollte. Das ist zwei oder dreimal in Folge ist er von den GMs zu diesen Spieler gewählt worden. Es ist kein Zufall, dass er in den letzten Umfragen nicht mehr mehr an der Spitze dabei war.
0: Es sind aber auch gute Spieler hinzugekommen. Also in Luka Doncic, wo damals in Karl in die 1000 Liga gekommen ist, wäre der zeitgleich mit Luka Doncic, und sich trotzdem alle für Luka entschieden.
1: Ja, natürlich, aber das sind halt auch andere Spieler, die dann inzwischen an ihm vorbeigegangen sind. Einfach weil sie einfach, und das sind nicht mal talentiertere Spieler, das sind einfach Spieler, die mehr Einsatz zeigen. Ne? Das ist, ich will ihm ja auch gar nicht abstreiten, dass er nicht in der Lage dazu wäre. Ich sage ihm einfach, und das ist ein ganz klarer, ja, von mir aus können wir es auch Angriff nennen, er will nicht mehr. Denn dass er nicht mehr kann, kann mir niemand erzählen. Ja, und klar, das kommt ein bisschen darauf an, die Umstände in Minnesota waren doof, da gab es dann diese Coaching-Geschichte, er hat in anderthalb Jahren nur, ein, nur sechs Spiele mit Dilo zusammengespielt, klar, jetzt kam Anthony Edwards, der da einen Haufen Würfe auch übernommen hat, das würde ihm auch nicht unbedingt gefallen haben, ja, aber du siehst, das komplette Gegenteil dazu ist die Andrea Aden. Ja, und das ist und wenn ich die Entwicklung von DeAndre Ayton in den letzten zwei Jahren vergleiche mit der Entwicklung, die Carl anthony Towns in den sieben Jahren, die er jetzt in der Liga gemacht, äh, ist, gemacht hat, dann kann ich Carl anthony Towns einfach nicht mehr positiv bewerten. Weil er offensiv nicht gut genug zu sein scheint, um sein Team auf die nächste Stufe zu bringen und defensiv nicht mal ansatzweise gut genug ist, um sein Team überhaupt erstmal relevant zu halten. Wobei das mit dem Offensiven, das setze ich jetzt mal in Klammern in Fragezeichen, denn das offensive Talent, wie gesagt, ist nach wie vor unbestritten und das hat er auch schon gezeigt, aber hinten eben gar nicht.
0: Und das ist der Grund, warum sie positiv überraschen werden, nächstes Wie ist er? Wenn, das
1: ist durchaus möglich. Wenn er auf einmal anfängt zu verteidigen, dann sind die Timberwolves ein Playoff-Team. Da muss man ganz klar sagen,
0: das Talent dafür ist da Aber es steht und fällt mit ihm Wo ist an Carl anthony Towns? Niemals Wenn er eine durchschnittliche Defense spielt
1: Wenn Carl anthony Towns irgendwann mal Defensive Player of the Year Oder nee, Quatsch All-NBA, nee, all defense Team.
0: Aber das finde ich sollte eben auch wirklich Hast für ihn Hast oder Fürst gesagt? Third. das Es gibt kein drittes Ach stimmt, das hat man jetzt auch erst <lacht> <Ja>, Verdammt <lacht> Ja okay, nee, dann funktioniert das natürlich auch nicht
1: wenn Carl anthony Towns irgendwann mal versehentlich kurz in der Diskussion um ein Defensive-Team auftaucht, dann überlege ich mir, ein Trikot von ihm zu holen. Nein, wenn, Bis dahin dann, nicht.
0: wenn, dann machen wir eine Sache fest, wann du dir ein Trikot holst.
1: Ja, ich hätte ja jetzt was festgemacht, aber ne, wir können nur über Second-Team reden, das dann wird er wir wir nie wir schaffen.
0: Das reden wir über Second-Team, auch wenn das nie schafft, aber damit haben wir zumindest was, wo wir sagen können oder wo unsere Hörer sagen können. Leute, Chris, du musst dir ja jetzt in Carl anthony Towns Trikot holen. Das muss aber auch für dann. die Timberwolves passieren, ne? Ja, hab ich ja gerade gesagt, ja. vor den Timberwurst. damit hast du endlich mal ein schönes Trikot im Schrank hängen. Nee. Minnesota, die Minnesota-Trikots sind schlecht, außer die Neongelben. Ja, die das war ist herzlich. halt Minnesota. Ach komm, mein garnet trikot ist geil. Ja, aber es
1: ist halt Minnesota. Minnesota ist für mich so ein bisschen eigentlich auch das, was für dich Portland ist. Egal. Ja. Wer könnte denn noch so überraschen nächste Saison? Hast du noch jemanden im Sinn? Ich gucke mir ja gerade die Tabelle an. Äh, ich will einfach mal einen Namen in den Raum werfen, auch wenn es sehr, sehr unrealistisch ist, aber die wurden halt jetzt ja auch mit äh, im Zusammenhang mit Interesse um den Number One Pick der Pistons gehandelt, auch wenn ich nicht glaube, dass die Pistons den Pick abgeben werden, sind äh, die Sander. Ich will die einfach mal nennen. Die haben ja jetzt auch dieses Jahr mehr oder weniger schon positiv überrascht, weil sie eben nicht so schlecht waren, wie sie alle erwartet haben. Die werden jetzt alle geschlossen nochmal einen Schritt machen. Che, Ludort, äh, Maledon und wie sie alle heißen. Dazu kommt noch drei Fürstwander, ich glaube, dazu, die alle bis spätestens zum 16. Pick gezogen 18er. werden. Oder 18. Ist der Okay, also die auch alle wahrscheinlich sehr sehr talentiert sein werden. Eventuell noch ein weiterer Pick, den man äh, aus Kemper Walker rausquetschen kann.
0: Das große Problem einfach an der Sache mit den Picks ist, dass man ja sagt, das ist eine vier Spieler Draft, also die vier besten Spieler, also die hm. vier größten. also es gibt vier riesengroße Talente ja. und alles was danach kommt sind sehr gute Spieler oder gute Spieler. Und man kann sicherlich aus denen was rausquetschen. Aber das ist ja genau der Grund, warum es diese ähm, Trade-Gerüchte gibt, genau. dass man halt unter die Top 4 kommen möchte, im Idealfall an Kate Cunningham auf Platz 1. Ja, wie gesagt, also ich kann ja mir nicht vorstellen,
1: dass die Pistons das machen, weil sie haben einfach mal auch keinen Franchise-Player für die Zukunft momentan im Kader. also zieht man den auch einfach. Jeremy Grant ist kein Franchise-Player für die Zukunft. Aber nicht für die langfristige Zukunft. Also er den kann, er kann hast jetzt, du raus ja, wieder, ja doch oder? doch ich, ich will jetzt nicht also er ist ja tatsächlich der Franchise-Player momentan für die Pistons deswegen finde ich den noch Sarkasmus tatsächlich ein bisschen unangebracht ähm, aber er ist halt ein guter Franchise-Player jetzt für die zwei drei Jahre im Umbruch das ist okay ne? nicht dass ich ihm deswegen jetzt auf einmal okay finde was er für einen Vertrag bekommen hat das war natürlich trotzdem Quatsch für die Pistons aber jetzt in so einer Phase ist Grant von mir aus ein ganz guter Franchise-Player weil er eben viel machen kann, ohne dass irgendwas schief gehen kann dabei. Aber er ist das natürlich nicht mehr, wenn man irgendwann mal ernsthafte
0: Ambitionen hat. Aber Thema Hörerfragen. Ich hätte noch eine Hörerfrage an dich. Also <lacht> meine Frage an dich, weil wir gerade von einem teuren Vertrag geredet haben. <lacht> wie sagst wie siehst du jetzt nach der Saison den Vertrag von Gordon Hayward In Bezug, was die Hornets erreicht haben, wie es lief, wie alles funktioniert hat? Und auch mit den Leistungen von Hayward, die er diese Saison gezeigt hat. Ja, haben wir, hat uns alle ein bisschen eines Besseren belehrt, würde ich sagen. Würdest du trotzdem denselben Vertrag wiedergeben? Ja, den Vertrag hat er ja...
1: Schon, ja, weil du musst ihn halt bezahlen, wenn du ihn haben willst. Und ich meine, ohne ihn werden die Hurden jetzt wahrscheinlich nicht dort, wo sie jetzt waren. Sie sind eine der großen Überraschungen. Das hat viel mit Hayward und natürlich auch viel mit Lamelo Ball zu tun. Ähm, aber ich bin mir auch sehr sicher, dass ohne Hayward wären, die Hornets hätten nichts mit den Playoffs zu tun gehabt in diesem Jahr.
0: Aber ich bin trotzdem noch der Meinung, dass es ein schlechter Vertrag ist und ich würde den ja. Vertrag immer noch nicht so geben, weil ja. auch selbst wenn man jetzt vor der Saison gewusst hätte, dass er diese Saison jetzt so viel spielt, wir können ja mal kurz gucken, wie viele Saisonspiele es waren, guckst du? Hm. Dann sehen wir trotzdem schon ein paar Ausfälle und, es wird, und er hat ja vergleichsweise, würde ich sagen, sogar zu den anderen Jahren relativ viel diese Saison gespielt. 44 Spiele.
1: Also nein, hat er auch nicht. Also tatsächlich 44 dieses, 52 letztes, 72 davor. Dann das eine nur, wo er sich am Anfang der Saison verletzt hatte, so schwer für Boston. Und in Utah waren es 73, 80, 76, 77, 72, 76, 72.
0: Also reden wir von Hayward von einem verletzungsgeplagten Spieler, vor allem nach der ganzen Knieverletzung.
1: Ja, vor allem wegen dieser einen Geschichte halt in Boston, die ja da so ein bisschen den Auslöser dafür gebracht
0: hat, genau. Ja, aber wie oft hat man bei Gordon Hayward so diese Sache, ja, heute ist der Finger geprellt, heute ist das, dann setzt man bloß Back-to-Backs ein. Vor allem in den letzten zwei Jahren war das ja echt häufig.
1: Ja, aber wenn er spielt, ist er halt ein Unterschiedsspieler. Das muss man auch mal sagen. 20, 5 und 5 fast im Schnitt sind halt auch nicht einfach mal so, Da kommen auch nicht von irgendwie.
0: Aber gibst du einem Spieler 120 Millionen auf vier Jahre, wenn der die Hälfte der Zeit Bloß spielt hallo, was
1: haben wir mit dem Beat gemacht? Ihr wart im Prozess, ja, wir werden es auch jetzt im Sommer machen. Gut, jetzt hat er gerade mal durchgespielt. Trotzdem ist ein Beat nur ein Verletzter. Ja, aber im Beat ist halt einfach mal drei Köpfe oder äh, drei Etagen höher als eben nee, anzusiedeln. Ist, es ist ganz einfach, wenn du einen Spieler hast, der dich auf das neue Level er er erreicht, erhebt, äh, dann, dann, dann holst du den auch, wenn es die Gefahr besteht, dass du dass er dir vielleicht hier und da mal ausfällt. Wenn das ein Spieler ist, wie das eben Hebert für die Hornets war, der diese Grundlage, der den Flur erhöht, der letzten Endes auch für ein höheres Ceiling sorgt und der gleichzeitig noch dafür sorgt, dass es teamintern funktioniert, denn man muss ja auch mal sagen, so ein zweiter Ballhändler oder ein dritter ist es ja im Endeffekt für die Hornets vom Flügel, der sorgt ja auch dafür, dass jeder involviert ist. Der sorgt dafür, dass das Team intern funktioniert, dass die Systeme laufen. Ähm, das darfst du nicht unterschätzen. Und so ein Spieler, das ist der Typ Klugei letzten Endes. Und den musst du unter Umständen, zumindest wenn er statistisch eben auch ein bisschen was bringt. Ne? Du kannst halt auch so einen Klugei haben, der, liegt, der legt dir 8 und 5 auf. Ähm, der hat dann halt andere, äh, eine andere Bedeutung. Aber wenn das jemand ist, der dir um die 20 Punkte liefern kann, dann musst du den so bezahlen. Das ist einfach so.
0: Ich finde es halt trotzdem zu so teuer, muss ich sagen. Ja, also natürlich, ich würde immer aber noch
1: 80 Prozent aller Verträge, die kein Minimum die sind, sind über überteuert in der Liga, wenn wir mal ehrlich sind. Außer die von Superstars. Ja, die, die ganz besonders. Was überteuert? Natürlich. Also mit, mit welcher, mit du, welcher du, Grundlage willst du mir verraten, dass irgendjemand 50, 40 oder 50 Millionen im Jahr verdienen soll? Also du ähm, ich rede nicht, nicht, red
0: nicht von den Verhältnissen, aber, ähm, zum Beispiel zu uns, blöd gesagt. Aber die Verhältnisse der Spieler, was die was Leistung zu Werbeeinnahmen, Trikoteinnahmen, die Leute kommen ins Staat, in, in der Halle wegen den Spielern, was alles für Einnahmen getätigt werden, aufgrund, dass Leute einen Kevin Durant, einen LeBron James sehen wollen. Ja, gut, ja, okay. Dann Weil das sicher, ist halt der Punkt, soll sich der Besitzer einstecken? Dann Nein. dürfte
1: es aber auch pro Team nur einen Maximalvertrag geben. Gibt es auch nicht. Es gibt wahrscheinlich kein Team, in dem es nicht mindestens
0: zwei gibt. Ja, aber das Ding ist ja auch einfach, du hast ja selber auch ein, ein Beat und ein Simmons-Trikot. Ja. Ja. Weil die Trikotverkäufe bei beiden Spielern wahrscheinlich relativ hoch sind, deswegen kann auch beide einen Maximalvertrag verdienen, weil die das beide, das Geld. Ja, ja ich, das verstehe verstehe ich, schon,
1: was du, ich verstehe schon, was du meinst, aber.
0: Ich verstehe, ich verstehe, die, die
1: Relationen sind halt abartig teilweise, muss ich sagen. Und es wird ja auch immer schlimmer. Äh mit neuen Verträgen jetzt dieser neue Deal, den Donchitsch unterschreiben kann, der dann schon, schon straff Richtung 50 ich bis 60, 60 ich Millionen... Ich
0: ganz, aber hm? dass dieser Betrag ist ja einfach nur dadurch entstanden, dass diese Einnahmen getätigt werden. Hm. Wenn, dann macht die Stadien die Eintrittspreise günstiger, macht die Werbeverträge günstiger, dass halt mehr, mehr Plattformen NBA zeigen können, macht den league Pass günstiger... Würde nie jemand sagen, weil es funktioniert. Die kriegen die Einnahmen und die Leute bezahlen dafür. Mhm. Punkt. Und bevor das dann irgendjemand einsteckt, also von mir aus könnte danach, wo man noch drüber reden könnte, dass nochmal von dem, dass ein Viertel von diesem gesamten Geld vielleicht zum Beispiel in involviertige Aktionen gehen kommen von vornherein. Nicht nur über die Luxury-Tech, das Geld, was wir bei ja, NDE-Kerson haben. Mh. Irgendwie so könnte man noch sagen, dass man halt die, die Gelder drückt. Aber welcher Spieler verzichtet auf Geld? Und da ist ja ein Chris Paul als... Vorsitzender der Spielergewerkschaft, jener, der, der sehr gut drauf achtet, dass halt die Spieler ihren Teil vom Kuchen bekommen und das ist auch richtig so, weil im Endeffekt unter normalen Umständen streichen es sonst die Besitzer ein und die haben schon genug Kohlen. Was hast du gesagt, was ist mit ähm, Steve Ballmer von dem Clippers der Besitzer Platz?
1: Ja, ne, ist jetzt der neunte oder sowas, der jetzt äh, ein Vermögen von über 100 Milliarden besitzt oder so, der neunte Mensch auf der Welt oder so.
0: Punkt, also ja. das sind Relation. Ja.
1: Klar, du hast natürlich recht, das, ist, äh, das stimmt schon, trotzdem muss man halt immer schauen, also du kannst im Endeffekt an jeden Vertrag irgendeinen Makel finden. Ne? Wenn es kein Minimumvertrag ist, wie gesagt, weil an einem Minimumvertrag, da geht niemand gegen den Capspace, da gibt es nichts zu meckern, auch wenn der Spieler nicht spielt. Ne? Deswegen heißt es so schön Low Whisk, Low
0: High Reward.
1: Ja, genau. Ähm, ja, ja, ist, er hey, jetzt deswegen überbezahlt? Ja, sicher ein bisschen. Würde ich ihm an Hornets Stelle denselben
0: Vertrag wiedergeben? Jetzt rückblickend? Ja, würde ich, definitiv. Ja, aber das Ding ist, da geht halt noch drei Jahre und ich frage mich, ob.
1: Ja, ist aber okay. Das sind die drei Jahre, die bekommt jetzt das Team um Lamello und PJ Washington und. Mais Pritches, äh, Mais, Mais ja, Mais. Mais ist es genau, um sich zu entwickeln und sich anleiten lassen auch von einem guten Hevor. Ich finde das okay und dann wenn der Vertrag von Hayward ausläuft, dann muss es aber eben in die Folgen gehen. Vielleicht ist es ein Jahr zu lang, weil bis dahin hat man Lamello unter, äh, wieder unter Vertrag genommen, das heißt da ist also einen neuen Vertrag gegeben, was ein Maximaldeal sein wird. Da hätte man vielleicht mit einem Jahr weniger cap technisch ein bisschen besser arbeiten können, aber ansonsten ja, ich habe sehr schlecht über ihn. Wir haben, ich glaube, sogar eine Folge vor der Saison nach seinem Vertrag benannt. 120 Millionen für ein Halleluja oder sowas. Richtig, ne? mit dem <lacht> wunderschönen Profilbild. Ja, genau. Ähm, aber ja, Dinge können sich ändern. Jetzt im Nachhinein würde ich den Deal wieder so machen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Das heißt, du willst Lars jetzt Zuspruch geben? Ja, ja,
1: schon. Apropos Lars, also vielleicht, da kann ich noch mal ganz kurz, Ich finde ich es auf die Schnelle. Wir sind gestern bei Facebook, habe ich was gesehen, da muss ich kurz rein. Ähm, pass auf, und zwar, ähm, Start Bench, Cut, All in der Prime, Blake Griffin, Dwight Howard, DeMarcus Cousins.
0: Puh, schwierig. Also die also ähm, Frage zum Beispiel bei Blake, kannst du jetzt schon mal nachdenken, was war Blake seine Prime? Also, ähm, ich hab's, mir ist es aufgefallen,
1: als ich halt Lost Kommentar, der hat halt Prime D12 vor Boogie vor Blake. Da habe ich gesagt, äh, Blake über
0: Boogie all day long. Also, Prime Blake würde ich immer über Prime Boogie nehmen. Ja, aber Prime Boogie war eine Macht und hat einen Wurf dazu. Hat er halt genauso wenig Defense wie Blake? Und Aber Blake war der all
1: etwas bessere Spieler, war ja, ein besserer war der, Playmaker. Der
0: weiße LeBron James hat man ja ab und zu gesagt
1: zu Blake. Er also ich finde Prime Blake auf jeden Fall über Boogie, über Prime Dwight Tr Howard, Tr äh, darüber lässt sich tatsächlich diskutieren. Ich glaube, da würde ich auch mit Magic Dwight gehen. Ich
0: finde das Blake. Echt schwierig, weil erstmal ist wirklich für mich die Frage, was ist Blake seine Prime? Du hast diesen dominanten Highflyer gehabt. Ist das seine Prime-Zeit? Weil das war ja auch, wo er extrem gut war und wo auch viele Erfolge, vor allem die auf Blake seine Schultern gingen, gel ähm, gelastet wurden. Mhm. Oder ist dann der Prime-Blake, wo er angefangen hat, von draußen zu werfen und danach seine 35% von draußen gewonnen hat? ist das dann wieder dieser ähm, Prime-Blake?
1: Genau, also Prime-Blake zum Beispiel, ich habe mir jetzt mal die Zahlen bei BK Ref. das ist jetzt die Saison, in der er zu den Pistons getradet wurde. Da hat er für die Clippers aufgelegt zuletzt 22,6, 8 Rebounds, 5 Assists bei 44% aus dem Feld, 34% Dreierquote. Das ist jetzt so das, oder man könnte natürlich weiter vorne gehen, das ist dann noch der Blake ohne Wurf quasi mit 24 und 10, 22 und 10 das am ist Anfang der Punkt, ist, seiner Das Saison. ist das, was
0: ich meine. Was ist nun der... Also, ich
1: würde mit dem äh, tatsächlich mit dem älteren Plague gehen, weil dort das immer wieder bei dem Thema Skillt, was wir schon bei Embiid und Check vorhin hatten. Äh, für mich ist ein Spieler mit mehr Möglichkeiten auch immer ein besserer Spieler. Also, und da, da bin ich
0: an dem Punkt, dass ich diesen Plague, also den sehe ich auch als Prime Plague, hm. den sehe ich sogar über übertwight.
1: Darüber lässt sich, also für mich, was ich als erstes gedacht habe in dem Punkt, war Boogie fällt raus. Also, da muss ich auch, das war für mich so der erste Eindruck. Boogie fällt in dieser Diskussion raus, er ist ganz klar der Dritte.
0: Finde ich, also auf den ersten Blick ja, ähm, aber für mich auch bloß, weil halt Dwight diese Defensivmacht ist und mhm. Boogie halt einen reinen offensiv skillset halt hatte mit ein bisschen Rim-Protection. Aber
1: halt auch seine Teams nie besser gemacht genau. haben.
0: Ne? Das darf man halt auch nie vergessen, das kann man Blake
1: ein Stück weit auch angreifen, weil wirklich erfolgreich wurde es erst mit Paul. Andererseits war das Team vor Paul halt auch einfach weitestgehend nicht wirklich gut. Und Blake war noch jung. Ja, ne, das, genau, das sind so Punkte. Andererseits bei Dauert hat es in die Finals geschafft. Mit einem soliden Magic-Team, aber sicherlich auch keinem Elitären. Von daher, also ja, aber mit da zwei. Halt
0: da hast du auch Türkelu doch in dem Kader mit drin zum Beispiel. Ja,
1: Kader nee, kam, ich glaube, nach den Finals
0: erst ähm, Du hattest halt auf jeden Fall einen Kader, der halt von, von jungen, talentierten Spielern bis halt JJ zu ähm, einfach erfahrenen Veteranen, die halt das Team anleiten können. Ja, vor allem war, äh, na klar,
1: Jamir Nelson war Point Guard damals noch, äh, Rashard Lewis war dort in dem Team drin, Al Harrington. Ja, aber es war halt ein Team, das ist halt komplett auf Tri Howard ausgelegt worden und das machst du halt nur, wenn du den Spieler hast, auf den du dein Team auslegen kannst. Ne? Das, das spricht ja dann eigentlich auch wieder eher für Prime Trite.
0: Wurde ja bei, aber bei Blake halt auch irgendwo gemacht, dass um diese Lob Worte City... Ist das? Oder wurde es um Paul aufgebaut? Ich Oder wo ist
1: Lob City nur wegen
0: Chris Paul entstanden? Es ist schwierig. Äh, man hat ja vorher schon Jamal Crawford gehabt, vor Paul. Kann sein, ja. Und da gab es auch schon die ganzen Lob Rats und so. Ja, Natürlich, ne? Aber trotzdem, und wenn du halt Spieler wie DJ hast, hast in deinem Kader und Blake Griffin, bist du automatisch in Lob City. Ja,
1: aber was ich damit sagen will, Blake ist in dem Moment nicht der unangefochtenen Number One Guy gewesen. Denn man hat zumindest darüber diskutieren können, ob es Paul oder Blake waren. Es es war, es oder war. Es
0: gab nicht, es hätte
1: Genau, und Trite war die ganz klare Nummer 1. Aber
0: das Ding, um was mir es geht halt, ist, dass halt trotzdem auch diese Sache mit Paul, klar, man holt sich einen Chris Paul, wenn man die Chance dafür hat, ohne, ohne nach, nachzudenken. Mhm. aber man hat auch sich für Chris Paul entschieden und auch damals einen Eric Gordon abgegeben, der ja auch für die Clippers extrem gut gespielt hat. Einfach aus dem Grund, man hat einen Spieler bekommen, der gut zu Blake passt. Einfach ja es war halt doch einfach
1: mal der beste Point gott der Liga genau ja, also da ist es egal ob der zu Black passt oder nicht in du dir wenn es also ein Point gott weiß, ist passt das am Ende sowieso ne? du weißt schon was ich meine ne, ich will einfach im Endeffekt will ich sagen ähm, Boogie hat einfach als Franchise Player nicht funktioniert finde ich kann man so sagen Black Griffin nur in Teilen weil er es eben nicht alleine gemacht hat zumindest nicht erfolgreich weil dann eben Chris Paul da war während Dwight als ganz klarer Franchise-Player, als ganz klarer Anger der Magic, äh, das Team sogar bis in die Finals geführt hat. Und damit, Sie, finde ich, ist meine Reihenfolge auch gut argumentiert.
0: Dwight, Blake, Boogie. Ähm, ja, kann ich nachvollziehen. Allerdings muss ich halt sagen, ich habe halt dieses äh, Magic-Team nie spielen sehen. Also habe ich auch keine Wiederholung davon okay. geguckt, was ja, da, für mich halt da, da, sehr schwierig ist. Das steht dir halt. tatsächlich. Ich glaube, dann würdest du das auch alles deutlich besser verstehen. Also, das, das war schon auch wirklich, das war auch schön anzusehen. Weil ich sehe halt die Namen, die dazugehören und sowas, ja. und dann sehe ich halt schon wichtige Spieler für, wo man halt sagt, für so einen Titelrun auch irgendwo. Ja. Und deswegen, ja. Äh, wollen wir zu den letzten Fragen kommen von Da Vinci? Jo. Ähm, ich sag einfach
1: mal, eventuelle Trade-Prognosen oder wie würde ein mögliches OKC-Team aussehen?
0: Macht ja beide zusammen, oder? Ja, weil die andere Aussage wäre eigentlich die erste Nachricht ja. gewesen und das war der Ach Aufbau schon. darauf.
1: Achso, ja gut. Das ist ja am besten was zu OKC. Wer könnte, ne, Wie könnte OKC in ein bis drei Jahren zum Contender werden? Eventuelle Trade-Prognosen oder wie würde ein mögliches OKC-Team aussehen? Ja, jetzt macht es auch mehr Sinn. Ähm, ja, ich würde jetzt direkt erstmal damit anfangen und dich enttäuschen müssen. Ich denke nicht, dass OKC in drei Jahren ein Contender sein wird. Ich glaube auch nicht, dass das unbedingt das Ziel ist, dass die Sander verfolgen momentan. Ich... Könnte mir jetzt auch spontan überhaupt nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Das wäre wahrscheinlich eine Make the Summer Great Folge möglich. Dann wird man das irgendwie hinbekommen. Aber ansonsten, ja, wir haben schon ganz kurz die Idee mit dem Number One Pick angesprochen. Das wäre natürlich eine Idee, wo das vielleicht funktionieren kann. Auch wenn ich nicht glaube, dass man mit einem Kern aus einem 5-Jahres-Jay und 3-Jahres-Kate Cunningham dann schon contender sein kann. Man kann dann vielleicht schon die Playoffs mitspielen. Äh, ja, die Playoffs sollen in dem Punkt sicher sein. Sollten, ja. Ne, aber man muss halt erst mal sehen. Also es wird ja wahrscheinlich eher nicht dazu kommen, dass man Kid Cunningham pickt. Denn ich glaube nach wie vor nicht, dass die Pistons den Pick abgeben wollen. Ähm, ja, ansonsten theoretisch hat man alle Möglichkeiten der Welt. Man hat ungefähr 100 Picks. Man hat jede Menge Talent. Man hat Spieler wie Kemba Walker, die man entsprechend auch äh, mit einem größeren Gehalt hat. Wo man also auch größere Verträge verschiffen könnte. Also man könnte theoretisch sofort von den Superstar traden. Wenn einer verfügbar wird bei den Sander, das ist aber nicht das Ziel von Sempresti. Er will hier äh, ja nach dem Vorbild, wie man es schon mal gemacht hat mit Westbro, Carden und Co. Ja, Westbrook Carden, Durant und Co. Genau. Und äh, genau, man will äh, ein ein junges Team formen, wachsen lassen, homogen äh, aufziehen sozusagen und damit dann Erfolg haben. Das dauert. Das ist völlig normal, das wird auch nicht in drei Jahren passiert sein, denn selbst wenn man jetzt dreimal perfekt draftet, müssen diese Spieler auch erstmal entwickeln und sich aneinander gewöhnen und eine gewisse äh, Erwachsenenherde, sage ich mal, auch sich aneignen. Von daher, ja, ich wüsste jetzt auch spontan ehrlich gesagt nicht, welche Spieler, äh, für, um welche Spieler sich die Sander bemühen sollten im Sommer. Also die Sanders sollten einen sehr, sehr entspannten Sommer vor sich haben. Man wird vereinzelt Angebote für die Veteranen im Team bekommen, sofern sie dann noch da sind. In Hofort hat man sich ja nun schon entledigt zum Beispiel. Aber ansonsten denke ich, wird man sich komplett auf die Entwicklung der jungen Spieler konzentrieren, wird entsprechend versuchen, klug zu picken, vielleicht nochmal mit seinen drei Fürstwohnern und um versuchen, ein bisschen nach oben zu kommen, wenn man da den einen oder anderen Spieler hat, von dem man sagt, den will ich unbedingt haben, der passt perfekt in unsere Langzeitplanung. Ansonsten Glaub ich nicht, dass besonders viel passiert bei den Sander.
0: Ich würde sagen, die Thunder gehen irgendwie so einen Weg, den die Netz vor ein paar Jahren gegangen sind, wo man junge Talente einfach ausbildet, vielleicht auch ein paar ähm, ausge, aussortierte Spieler immer mal in den Kader reinholt, um sie auszuprobieren
1: ja das ist du hast recht das stimmt schon ich, ich musste in dem Moment wo du netz gesagt hast hat es angefangen bei mir zu rattern weil du vergleichst gerade das Team das historisch die meisten Picks aller Zeiten hatte mit dem Team wenigsten, das die wenigsten ja. aller Zeiten aber hatte aber trotzdem hat man
0: halt junge Talente halt aber gefördert. ja ich man weiß man hat aussortierte Spieler halt versucht den wie die zu zum Beispiel man hat eine Kultur geschaffen ja und was braucht OKC mehr als eine Kultur erstmal so eine gewisse Stabilität in der Franchise weil wir reden eigentlich, wenn wir darüber sagen, wir wollen ein neues Team in Seattle, reden wir konsequent über zwei Franchises, die nach Seattle umgeschifft werden sollen. Das aber ist darüber
1: reden wir doch mittlerweile nicht mehr. Momentan ist doch der Weg schon wieder ein anderer.
0: Ja, aber vom Prinzip her war das halt ein sehr großes Thema immer. Und da reden wir über die Pelicans und reden über OKC. Wenn man eine gewisse Kultur geschaffen hat und danach auch wieder Erfolge hat, würde nie jemand darüber reden. Und wenn man das wiederholen kann im Sinne von also man wird es nicht wiederholen können, weil das einfach einmalig war, diese drei MVPs zu picken und an einem Team zu kombinieren. Das wird nie wieder funktionieren irgendwie, bin ich der Meinung, wenn dann ist es ein großer Zufall. Das ist einmal in der gesamten Liga-Historie passiert, muss man ja auch dazu sagen. Mhm. Das passiert halt einfach nicht wieder, auch wenn man das beste Scouting in der ganzen NBA hat. Es muss ja auch nicht nochmal so passieren. Ne? Es reicht
1: ja, man muss ja keine drei MVP's picken. Es reicht ja, wenn du einen pickst und dir dann noch die äh, Komplementärspieler entsprechend passend dazu holst.
0: Genau. Und auf was ich halt raus will, ich denke, dass man halt einfach die jungen Talente fördern will. Man gucken, wo kann man wen hin versch verschicken. Welche Verträge gibt man den Spielern, um sie vielleicht später gut weiter traden zu können um danach halt mit Kombination junge Talente mit Picks, beziehungsweise Spieler, die man halt im Überschuss hat, ähnlich wie wir ja auch über die Atlanta Hawks geredet haben, die viele junge Spieler hat und die sich ein bisschen auf einer kleinen Position tummeln, ja. um dann aus einer Kombination aus Picks und diesen Spielern vielleicht wirklich mal einen unzufriedenen Superstar zu holen. Weil sind wir ehrlich, welcher Superstar kommt nach Oklahoma? Richtig, in der Free Agency, in der Free
1: Agency wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich keiner. Wenn, dann musst du eine gewisse Kultur schaffen, musste dann schon den einen oder anderen Spieler dazu holen per Trade. Was anderes bleibt ja eigentlich nicht übrig. Richtig. Und dann hoffen, dass das halt irgendwie funktioniert. Du hast mit SGA einen guten Grundbaustein, wo halt wahrscheinlich auch ein paar Spieler sagen, hier ist zumindest schon mal jemand, der mir meine 20 Punkte neben mir machen kann. Ja, du, hast,
1: du hast auch so, du hast mit Dort einen exzellenten perspektivischen d spieler du hast mit Pogoszewski so eine absolute Wildcard, aus dem alles werden kann. Also der erinnert mich manchmal ein bisschen daran, wie Jannis früher, nur dass er schon weiter ist? Nein. Weil er, nee, also so von seiner K körperlich, ne, weil er halt so ein Schlachs ist, der aber, also er ist schon wirklich viel weiter, als es Jannis damals war. Da müssen wir nicht drüber reden. Pogoschewski ist ein echt geskillter Basketballspieler. Das war ja Janis damals wirklich nicht. Ähm, ja, wenn man aber so mal ein bisschen schaut, auf den großen Positionen, wenn man irgendwie versucht, was zu machen, müsste man wahrscheinlich dort ansetzen, wenn dein bester Bigman Kenrick Williams ist?
0: Ja, ist eigentlich. Oder Power Tony Vorwurf. Bradley? Dann eher Tony naja, Bradley. Ja, Big Man. Also ich habe da jetzt mal die. Ja, aber ähm, Williams spielt ja 3-4. Also. Ja, na, das muss
1: man dann eh sehen. Ne? Die Frage ist halt, was machst du mit pokuschewski perspektivisch? Ist das dein Vierer der Zukunft? Dann brauchst du einen defensiv starken Sender. Weiß ich nicht, ob Tony Bradley perspektivisch dann die Lösung sein kann, ob man vielleicht dahingehend ein bisschen was macht.
0: Man kann sich ja um Stephen Adams bemühen. <lacht>
1: ja, genau. <lacht> äh, tatsächlich hatte ich jetzt spontan Charadellon im Kopf. Der wahrscheinlich nicht nochmal wechseln wird, den ich mir aber hier gut vorstellen könnte, um ehrlich zu sein.
0: Auch von der Altersstruktur, her, ja, wird das noch passen Grad so.
1: Ja, stimmt, das mit sein. ich glaube 24 ist schon ganz schön alt, ne? Für die Sander. Für die Panda, ja.
0: <lacht> für jedes andere Team wäre es ein Boden, aber bei den Pandern wäre es halt schon da. So.
1: <lacht> ähm, ja, aber ansonsten, wie gesagt, also ich sehe die Sander nicht als Contender in den nächsten drei Jahren. Wenn alles super gut funktioniert, spielen sie in drei Jahren um die Playoffs mit.
0: Das sollte das Ziel sein, bin ich der Meinung. Denke ich auch nicht. Genau. Zu weit gehen. In drei Jahren die Playoffs angreifen, das Team entwickeln, bis dahin sollte auf jeden Fall drin sein, eigentlich könnte man sogar sagen, die Playoffs schaffen und nicht bloß angreifen. Ja, man muss ja auch sehen, dass ja dann äh, die aktuelle Generation um äh, beispielsweise
1: Lib One, um den Damien Lilla, die werden ja dann auch nicht jünger, das heißt, an der Spitze wird dann vielleicht auch irgendwann mal ein bisschen Platz. Ähm, und ja, das könnte in drei Jahren dann so, das muss das Ziel sein und dann auf diesen ersten Schritten aufbauen. So ein bisschen im Idealfall natürlich, wie es die Hawks dieses Jahr gemacht haben. Die ersten Playoffs und direkt mal zwei Serien gewinnen, ob und sich etablieren. Aber das ist halt schon sehr außergewöhnlich. Das hat ja auch für den Hawks niemand erwartet vor der Saison. Deswegen, ja, erstmal sehen, dass man in drei Jahren die Playoffs erreicht, dann ist das okay. Jetzt hier an der Stelle Jugend etablieren, also... Äh, ausbilden, schauen, ob man irgendwo vielleicht, so wie du es gesagt hast, einen ja, durchs Raster gefallenen auffangen und vielleicht doch nochmal als brauchbaren NBA-Spieler etablieren kann. Ansonsten, ja, denke ich, wie gesagt, wird das eine sehr ruhige Geschichte in Oklahoma
0: werden. Wien siehst du eher in den Playoffs stehen? Houston oder Oklahoma? Ich glaube, die Sander. Ich habe irgendwie das Gefühl, Houston...
1: Ich weiß nicht, Houston wirkt irgendwie momentan noch, als hätten sie noch nicht so richtig einen Plan, wo es lang gehen soll.
0: Naja, ich glaube, alles, was jetzt passiert ist, war erstmal so ein bisschen Talentscouting. Ich finde, man hat halt schon vor allem mehr Erfahrung, was halt dafür spricht, eher in die Playoffs zu kommen. Aber hat man auch mehr Talent? Du hast halt diesen einen mit SGA, aber allerdings, also bei den Thunder, die, ja. der das halt rausreißt. Und sonst bin ich dann halt schon der Meinung, dass halt ein Kevin Porter Jr., jemand vor allem Kassend, das Headcase... Ja dort so ein bisschen einberechnet, danach hast du Tate, der ein guter Free D rollenspieler werden kann. Ja, der aber halt auch nicht mehr der Jüngste ist. Ne? Genau, aber das ist halt der Punkt, wo ich dann die Erfahrung noch dazu mhm. zusätzlich sehe. also Ich finde, du hast halt eine gute Grundlage und du hast dieses Jahr den Number 2 Pick.
1: Ja, dann hast du auch noch einen John Wall, bei dem du nicht so richtig weißt, was aus ihm wird. Der hat jetzt noch ein Jahr Vertrag, ich glaube. Ich glaube nicht, dass so ein Houston den Vertrag beenden wird mal gucken. Aber. Ich, ich denke, da wird im Laufe der Saison ein Trade kommen. Bin ich mir ja. relativ sicher. weil
0: Danach hast du Christian Wood?
1: Ja, Christian Wood ist so ein Typ, von dem war ich noch nie so überzeugt, wie es manche andere waren. Ähm, der muss mir erst mal zeigen, dass er den nächsten Schritt gehen kann, denn bisher hat Christian Wood nach wie vor das Problem, dass er nicht für sich selbst kreieren kann. Er braucht einen Spieler wie John Wall um sich herum, um effektiv sein zu können und um seine Werte, die er da fassenweise aufgelegt hat, äh, zu bringen. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird es ganz schnell schwierig, denn er kann sich keinen eigenen Wurf erarbeiten, deswegen ist Wood für mich momentan auch nicht mehr als ein sehr guter Rollenspieler.
0: Ähm, Gebe ich dir recht, vor allem wenn man sich wirklich um Evan Mopley ähm, kümmert im Draft.
1: Der auch als Bigman dann wahrscheinlich...
0: Richtig. Ja, wobei könnten die gemeinsam funktionieren? Ich habe mir noch keine Scouting-Berichte angeguckt, also das ist zumindest von Podcasts halt, der nächste, den ich mir auf jeden Fall anhören werde. Ähm, die Jungs von Token The Game mit Dennis haben jetzt äh, die ähm, Top elf Prospects, glaube, mhm. pro Team aufsortiert und da wird ja auf jeden Fall Evan Mopley dabei sein. Da bin ich mhm. gespannt, was Dennis ausgearbeitet hat. Okay. Das wird ja sowieso sowas werden. Das werde ich dir wieder voll aufs Auge drücken, dass du dich mit Dennis drei Stunden hinsetzt. Ja, dein Mittelfinger ist schön, ein Freund. <lacht> okay. Ja, gut. Hast du noch was zu den Sander? Irgendeine Zukunftsprognose, die ich jetzt ausgelassen habe? Nein, also eigentlich sehe ich es ja ganz genauso. Du hast ja auch die Sachen aufgefasst, die ich halt auch schon erwähnt hatte. Von daher würde ich sagen, wir haben es geschafft, oder?
1: Oh ja, bitte. Mir wird schon wieder warm hier drin. Ich brauche frische Luft. Das
0: liegt an mir. Nein. Ich sag's immer wieder. Komm, ich lehne mich zurück jetzt. Du lehnst dich jetzt zurück, aber da kann ich dich nur mal kurz beleidigen, Penner. Äh. Und Leute, wir haben uns entschieden, oder Chris? Du darfst mal vorkommen. Hier, das hört, alles ja, was du gerade machst, ist gerade scheiße. Ja, Räumchen. dann lass mich dann hier erst zurücklehnen und dann wieder damit anfangen. Es sind die Sit-Ups. Das funktioniert. Ach, das Papa,
1: Papa, komm, ich muss noch mal auf die Hütte. Wacht jetzt zu Ende hier.
0: Ja, mir ging es halt ja darum, wir haben uns für die Tassen entschieden. Wir Und haben uns für die Tassen entschieden. Willst du dazu kurz was sagen? Nee, mach du mal. Ähm, ja, unter allen Kommentaren, die wir bis zur 100. Folge bei Apple Podcast bekommen, werden wir wahrscheinlich eine, vielleicht sogar zwei, das werden wir noch entscheiden, je nachdem auch, was so eine Tasse kostet. Mal gucken, Tassen auslosen, verlosen mit unserem Podcast-Logo vielleicht noch einen Spruch drauf oder sowas. Um sie an euch weiterzubringen und auch mit diesen Tassen wird es halt so ablaufen wie bei den T-Shirts. Wir werden dann eine Sammelbestellung machen, wo ihr uns anschreiben könnt, wir wollen eine Tasse. Bis jetzt gibt es noch keinen Wurf. Wir können euch nichts sagen. Das und das sieht so und so aus. Aber wir haben eine ungefähre Vorstellung, wenn wir das irgendwann mal als Bild haben, werden wir das auch posten, wenn es soweit so. ist. Falls ihr vielleicht jemanden kennt, der sowas macht oder irgendwelche
1: Connections hat, sagt uns auch ruhig Bescheid, wenn ihr da jemanden kennt, äh, wo wir da vielleicht auch sowas bestellen können. Wir sind da momentan selber noch beim Schauen, wo wir das am besten machen, sind da auch natürlich offen für Vorschläge.
0: Ja, vor allem wenn man irgendwelche Connections hat und wenn ihr uns eine gute Connection, eine günstige Connection gibt, können wir vielleicht sogar mit einer gratis Tasse reden. Also Chris, genau. ist, Chris ist ja sowieso froh, umso mehr airbo podcast merch in der Welt verteilt ist, mich um so glücklicher wird zu ja, definitiv. Und von daher, auch wenn ich dich in dem T-Shirt noch nie gesehen habe, seit dem ersten Mal, klar. wo du es getragen hast. Also ich
1: habe das schon mindestens zwei oder dreimal in hier getragen. Ich habe das fast jede Woche auf Arbeit an. Da siehst du es natürlich nicht, das ist klar. Aber ich trage das schon, keine Angst.
0: Okay. Ich trage halt NBA-Trikots und von daher... Ja, ich habe ein web t shirt an heute. Ja, wie gesagt, ist mir egal.
1: Aber wir müssen jetzt wirklich langsam, sonst ja. mache ich mir nur die Hosen. Also
0: wie gesagt, wenn ihr an diesem Gewinnspiel irgendwo teilnehmen möchtet, dann hinterlasst doch bitte einfach auf Apple Podcast Rezensionen, Bewertungen. Dann kommt ihr damit in den Lostopf. Alle, die schon drin sind, also alle Kommentare, die schon geschrieben sind, gehören natürlich trotzdem in den Lostopf schon mit rein. Also ihr müsst keine Angst haben, ihr habt keine Nachteile, bloß weil ihr schon fleißig Rezensionen geschrieben habt. Aber für den Rest, schreibt uns dort welche, bewertet uns bitte, lasst ein Follow auf Dieser und auf Spotify und überall da, folgt uns außerdem auf Instagram, kommentiert bitte, liked, teilt, dasselbe gilt für Twitter, dasselbe gilt für Facebook, wir brauchen euch, um zu wachsen. Hast
1: du Instagram genannt?
0: Ja, entschuldigung. Als erstes, sorry. Und wir brauchen euch, um größer zu werden und gerade jetzt in der letzten Zeit. Wir wollen größer werden und wir hoffen, dass es euch gefällt. Wenn euch was nicht gefällt, schreibt uns gern an. Ihr könnt uns auch über unsere Privatprofile anschreiben. Mittlerweile sind die eigentlich soweit bekannt, dass das funktionieren sollte. Und ich würde sagen, wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Wenn ihr das heute, heute hört für euch heute, dann könnt ihr abends noch schön entspannt Sans gegen Milwaukee gucken. Für alle anderen. Habt ihr es wahrscheinlich schon verpasst. Und wir werden dann nächste Woche über Space Jam 2 reden Ja. und über ein mögliches Game 5 oder den 4-0-Sweep der Phoenix Suns. Schauen wir mal. Vielleicht steht es auch 2-2, wer weiß. Ja, da fehlt Tai Lu. Ja, stimmt. Falscher Coach. Falscher Coach. Und Terrence Manfeld, also ganz klar. Somit haben wir ihn auch noch untergebracht. Und ich würde sagen, man, man möchte schön enden, so enden wir schön. Und deswegen, Matthias Matthies I'm your coffee for MVP, <lacht> Leute. <lacht> Ciao.
1: Ciao. <lacht>